0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam!
1: Eurem Volleyball-Podcast, Beachvolleyball-Podcast.
0: Heute zumindest mal. Ja. Ausnahme, ihr habt es gesehen vielleicht, da ist jetzt so ein Ball auf dem Logo, das wird jetzt euer Erkennungsmerkmal dafür sein, dass es um Beachvolleyball geht. Ansonsten dann tatsächlich auch nicht. Und Vorwarnung, wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, wie es zu jeder Scam-Episode gehört, die ersten 10, 15 Minuten mal so ein bisschen von unserem Leben zu erzählen. Wie es hier war, vor 30.000 Menschen Fußball zu kommentieren ja. und 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 und. Dann haben wir angefangen, über Beachvolleyball zu
1: sprechen. Wir haben zugegeben nicht auf die deutschen Teams geguckt, sondern wir haben auf die internationalen. Heben Nord wir uns auf. Genau, heben wir uns auf. Internationalen Konstellationen. Wir haben über den Teich geguckt nach Brasilien. Wir haben in die USA geguckt. Wir haben ein bisschen Europa geguckt. Ich hab, äh, wir haben über unsere Wette gesprochen, die um die jungen Schweden handelt und so weiter. Äh, wir haben über den neuen Ball gesprochen. Ich habe versucht, die Olympia Quali zu erklären, obwohl es in dem Podcast super schwierig ist. Also da wirklich mal so eine richtig saftige Ladung Vollgas in euer Beachvolleyballer-Gesicht. In der Hoffnung, dass ihr daran Spaß habt und jetzt aufhört zu maulen, sondern einfach mal Danke sagt, dass die beiden Beachvolleyball-Podcast da wieder zurück sind. So sieht's aus. Und jetzt äh, viel Spaß mit der Episode.
0: Ja, erstmal noch ein bisschen Werbung. Ach, nochmal Werbung. Okay, ja. machen wir nochmal Werbung. Mein RTL! <lacht> die heutige Episode wird erneut unterstützt von Blinkist. Blinkist bringt dir die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf dein Smartphone. Pro Titel dauert das Ganze für euch nur 15 Minuten, also für alle, die nach dem Credo Zeit ist Geld leben und Sprachnachrichten und Podcasts auf zweifacher Geschwindigkeit anhören, natürlich absolut perfekt. Aber auch für Leute, die mehr Freizeit in ihrem Leben haben, ist ist natürlich ähnlich wertvoll, weil die Hürde, ein ganzes Buch zu lesen oder ein Audiobook zu hören, nicht mehr vorhanden ist und man sich so über noch mehr Themen informieren kann, bei denen man sich sonst vielleicht gar nicht getraut hätte. In kürzester Zeit dazulernen. Klingt geil, ist geil. Wie gesagt, für mich ist ist optimal, weil meine Bahnfahrt zur Arbeit die perfekte Zeitspanne für ein Blink ist. So wird die Sammlung der Kernaussagen, die euch nur 15 Minuten kostet, übrigens genannt. In letzter Zeit habe ich vor allem Blinks zum Thema Natur gehört, wie das geheime Leben der Bäume von Peter Wohlleben. Mega interessant und hätte ich mir ohne Blinkist nie gegeben, weil ich einfach zu selten lese. Brandneu ist übrigens das Blinkist Connect Feature. Damit könnt ihr euren Premium Account mit einer weiteren Person teilen und euch gegenseitig Blinks und Shortcasts mit einem Klick teilen. Machen wir zu Hause auch so. Blinkist ist eine mega coole Sache und natürlich haben wir jetzt für unsere Community ein spezielles Angebot am Start unter blinkist.de slash scam blinkist.de scam erhaltet ihr ein kostenloses 7 Tage Probe-Abo zum Testen und 25% auf das Premium-Jahres-Abo von Blinkist. Von uns wirklich die wärmste Empfehlung zum Ausprobieren. Den Link findet ihr in der Beschreibung und dann ganz viel Spaß mit Blinkist. Diese Episode wird außerdem unterstützt von Athletic Greens mit ihrem AG 1 AG 1 Das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkultur und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und das mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, sie werden also besonders gut vom Körper aufgenommen. Durch die inzwischen schon lange Partnerschaft mit Athletic Greens bin ich ja treuer Nutzer des AG Ones und gerade für mich als Nicht-Esser am Morgen ist es eine schöne Routine, den Tag mit einem großen Glas Wasser zu starten und meinem Körper mit dem 1 Scoop AG 1 einen Nährstoffboost für den Tag zu geben. Der Februar ist ja der Monat des Valentinstags, des Karnevals, also ganz viele Hormone unterwegs, die zu teilweise weise fragwürdige Entscheidungen führen, aber Spaß beiseite, hormonelle Ausgeglichenheit ist ein wichtiger Bestandteil der ausgeglichenen Innenwelt und somit auch eines Lebens in Balance. AG1 enthält Stoffe wie Vitamin B6, die zur Regulierung der Hormonaktivität beitragen. Sollte ich also Olaf mal wieder erinnern, seine tägliche Portion zu nehmen. Ich bin natürlich ein extrem ausgeglichener Mensch, aber kann als eintracht spontent athlet auf dem Weg zurück in die Prime und das gepaart mit hektischem Spontant-Lifestyle, das AG1 natürlich trotzdem extrem gut gebrauchen. Gerade natürlich die Muskelerholung, die ja aktuell bei uns wieder häufiger gefordert ist, denn die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2 und C tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Und ihr könnt das Ganze komplett risikofrei ausprobieren, denn Athletic Greens ist so überzeugt von dem Produkt, dass sie ihre Geldzurückgarantie von 60 auf 90 Tage aufgestockt haben. Also fast ein Vierteljahr Zeit für euch zu bewerten, ob das AG1 einen positiven Einfluss auf euer Leben hat. Natürlich gibt es auch noch eine Aktion für alle Scam-Hörer. Auf athleticgreens.com scam erhaltet ihr beim Abschluss eines Abos einen kostenfreien Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travelpacks obendrauf. Das Abo ist ohne Vertragslaufzeit, also jederzeit kündbar oder pausierbar. Also nochmal, athleticgreens.com scam. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhor erst vorzustellen. Er muss doch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Recht zu.
1: GG. Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keinen, Fall, ich habe keinen Okay, Chat! <Prostik.
0: lacht> Guten Morgen. Guten Herzlich willkommen zu einer beachvolleyball episode Woo. Das ist jetzt der Punkt, wo Sie alle freuen können, die letzten Wochen nur gemeckert haben. Ja. <lacht> das ist so geil. Wir das Problem ist, dass ich echt. Also das hat was mit mir gemacht, die letzten Wochen und die Monate. Ich habe so ein bisschen, obwohl ich eigentlich natürlich, ich meine, ihr kennt mich, du kennst mich, ich habe eigentlich große Lust über Volleyball zu reden. Mhm. Mache ich auch gerne, nach wie vor. Aber so ein bisschen regt es mich auf, dass ich jetzt hier die Leute please, die so genervt haben die letzten Wochen. Ich verstehe ein bisschen ich, schon.
1: Ja, ja, und ich glaube, man kennt dich auch mittlerweile gut und ich verstehe auch, warum das so ist. Und es, äh, es stört mich auch, dass wir da jetzt so reingezogen werden, weil eigentlich müssten wir heute ja, wir müssen ja heute eigentlich über unsere Fußballkommentatorenkarriere.
0: Wir haben so du? viele tolle ja. Themen eigentlich, Heute, die wir reden heute habt ihr
1: uns wirklich, heute habt ihr uns so das eine Blutredsche der größte Tag Moment unserer,
0: unserer Karriere da hier, vor 30.000 Leuten Fußball kommentieren. Größer wird es so. Mann. Ist wirklich so. Größer Witz nicht. Ja. Meine Hose ist auch dreckig. Also erstmal ein kleines fremd -Shoutout. die haben eigentlich nichts mit dem Podcast zu tun, aber ich bin ja Eintracht-Athlet durch und durch und dementsprechend auch hier im Podcast von Misuno gesponsert. Geile Joggingpeitsche, auch wenn es ein bisschen dreckig ist, nach ja. drei Tagen hintereinander anziehen. Ja, ist okay. Also wir finden ja. das
1: echt geil, weil da sieht man wirklich, dass du sogar so, wenn du was an den Händen hast, wischst du es einfach an der Hose ab. Das finde ich richtig geil.
0: Ja, das ist so mein Ding. Ja, also das das ist ist halt, gut. ne? Wie gesagt, die Mahlzeit. Die, die wichtigste am Tag, die Haferflockenmahlzeit wo es dann mal so 300 Gramm mindestens gibt. Das ist halt immer ordentlich schleimig, die ganze Geschichte. Und wenn dann mal ein bisschen was verschüttet geht, dann habe ich das immer so. Und keine Ahnung, das ist ich weiß auch nicht, was die Lösung ist. Hat man dann immer so Tücher dann so, so stehen, sieht es immer so aus, man wichst am Arbeitsplatz. Das ist auch scheiße. Aber wie
1: schaffst du es denn, dass deine Hände, wenn du so eine Schüssel hast, also das, das verstehe ich wirklich nicht, wie deine Hände... Ich jag mir das schnell rein. Ja, das war ich. Und weiß manchmal, ich, ja. ich
0: habe einen Löffel und dann hat der Löffel manchmal auch Overflow. Der Löffel ist sehr voll und dann plattert es über. Das heißt, du manchmal. schaffst
1: es über, dein, über deine Masse, die du in deinen Haferflocken kreierst oder mit ja. deinen Haferflocken, ja. schaffst du es, den Löffel in, diese, in diesen großen Haufen, den du, dir an, den du mhm. da machst in deiner Schüssel, Richtig. in deinem Topf, in deiner Wanne von Haferflocken, den, den Löffel hackst du so tief in deine Masse rein, dass es quasi am Stiel so weit hochkommt, dass es die Finger berührt. Also du übertreibst quasi, also du nimmst quasi nicht mehr
0: die Löffelfunktion vorne. Es berührt nicht meine Finger. Es plattert über, es plattert meistens auch auf dem Pullover oder auf die Hose. Direkt. Weil? Also woran liegt das? Ich hab's dir doch gerade erklärt, Mann. Der Löffel ist total voll und dann plattert es links und rechts manchmal vom Löffel runter die Masse. Und Aber doch nicht auf deine halt auf... Finger. Nein! Auf dem Pullover und dann mach es mit dem Finger weg. Ach so, das ist die Kette. Natürlich. Du schlabberst dir den Pulli voll, ja. nimmst es dann mit den dann Fingern ich, weg und dann schmiss, so? schmeißt Nein, es. Nein, dann, dann mach ich erstmal. Hose. Also folgendermaßen läuft das. Ah, okay. Es plattert vom Löffel auf den Pullover meistens. Oder okay. auf die Hose. Oder auf den auf Schreibtisch den Boden. oder woanders. Ja, ja, auf den Boden. Okay, ja. Dann nehme ich meinen Finger, nehme erstmal das und save die Gains. Okay, verstanden. <lacht> weil ich muss dann erstmal die potenziellen Gains, die da liegen, muss ich saven. Mhm. Das sind mit Sicherheit ein Gramm Carb, was, mhm. da, was mhm. da weggegangen ist. Verstanden. Und die werden dann erstmal reingesnackt. Okay, verstanden. Gut. so. Das Sehr war wichtig, ehrlich. dass ich Audio noch gemacht habe für alle, die nur zuhören. Ne? Ja. Das war wichtig. Ja. ja. So, dann mache ich das. Und dann habe ich halt schmadrige Finger. Mhm. Und dann müssen die ja irgendwo hin. Und okay, dann, wie gesagt, ich, ich habe kein Tuch auf meinem Schreibtisch stehen, weil dann sieht es aus, ob ich wichsen würde. Und dann mache ich halt Mais. eigentlich mache ich immer den hier, so, weil... Hinten ist nicht so wichtig, ne? Mhm. Ja, vor allem On-Air ist hinten nicht so wichtig. Ja, genau. Ja, okay, also manchmal aber halt auch vorne.
1: Okay, habe ich verstanden. Jetzt also, dann ist der Fehler nicht in der Aufladung des Löffels. Der Fehler liegt
0: sowieso erstmal nicht bei mir. Lass nein, 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 klar. Etablieren. Nein, nein,
1: weil das ist ja normal. Ich meine, das werden ja alle Relaten draußen. Schreibt gerne mal rein. Fällt euch auch jedes Mal alles runter beim Essen. Ist doch klar. Also ist ja normal
0: da draußen. Ich habe ja gesagt, klar. manchmal plattert es ein bisschen. Und du sagst jetzt, jedes Mal fällt alles. Das ist... <lacht> Das ist dumm. Ja, wirklich. ja,
1: okay. Also, aber dann habe ich es verstanden. Dann ist das Problem ja nur, da musst du einfach. Mein Gott, da musst du den Schnabel näher an die Schüssel holen, Alter. Mach doch das. einfach wie ein Schwein. Ja, mach doch einfach wie ein Weglöffel. Ich soll einfach
0: reingehen, danach duschen. So, das wäre <lacht> wär wirklich Timo. Dedication auf das für Timo. die Anabolität. Einfach da reingehen, wirklich wie so ein Schwein und einfach raussnacken und danach duschen. Aber gehen. man sagt
1: doch, dass das. Also, es ist im Endeffekt ja am Anfang des Lebens, muss man sich so beim Essen und sowas alles wird einem geholfen, am Ende des Lebens manchmal vielleicht auch oh, das so. Ist, ja, das stimmt. und es ist, äh, The Circle of Life. Ja, Außen genau. Benjamin und, bei Button, ist, dann ist Reverse. und bei dir ist der Circle schon mit, mit als mittelalter Mann mit Mitte 30 jetzt angefangen, dass du quasi eigentlich, also dass du wieder auf dem Niveau bist, weil das hast du gerade gesagt, wenn du duschen möchtest, eines Kleinkindes, welches, wenn die Eltern sagen, komm scheiß drauf, sau dich voll, ich leg dich danach eh unter die Dusche, so auf dem Niveau willst du jetzt. Ich, find, ich, find den ich Gedanken, bin 34
0: und auf dem Weg zurück in die Prime. Ja, weil Das ändert nichts an deinem Mittelalt. Das stimmt. Ja. <lacht> das stimmt. Ja. Gut, das müssen wir müssen wir so etablieren. Ja. Aber es ist äh, trotzdem hast du
1: trotzdem hast du von der jugendlichen Community am Samstag, das muss ich noch einmal sagen, bevor wir über Beach über reden, gleich keine Sorge. Muss ich noch einmal sagen, Dirk, für alle, die sie mitgekriegt haben, wir hatten am Samstag den, die Aufgabe, die Aufgabe ja. ein Fußballspiel in Hamburg von einem der größten Streamer Deutschlands äh, zu kommentieren, er selber auf dem Platz mhm. und wir beerben einen etablierten Fußballkommentator, der in der Szene total bekannt ist. Ja. Setzen uns dahin auf Kaltstart, total improvisiert, weil der Streamer kam irgendwie 10 Minuten nach Streambeginn, weil er noch aus Köln kam, vom Karneval feiern, so, es war ein bisschen... Bisschen angeschlagen. Ja, ja. genau, so. Und äh, müssen dann so einen 3-Stunden-Durchmarsch so machen, was von der Streamlänge für uns kein Problem ist. Aber es war schon... Ganz, ganz glattes Eis und eine Aufgabe da, sich so durch die Community durchzuschlängen. Und ich möchte an der Stelle offiziell auch Lob sagen, Dirk, ich, und losgelöst von dem Feedback, was wir schon unter YouTube-Kommentaren hatten, du hast wirklich wieder bewiesen, dass du ein herausragender Streamer und Sportstreamer bist. Das muss man ehrlich sagen. Neben dir, also kannst es ja auch alleine, warum sitze ich da überhaupt so? Es ist einfach egal eigentlich. Deswegen, GG, hast du sehr gut gemacht. Du hast die Ehre des das, das Sport-Content, des das, das Spontent-Kosmos gerettet. Danke.
0: Gut, der letzte Part war ein bisschen übertrieben, aber ansonsten vielen Dank, hat Spaß gemacht, hast du auch toll gemacht. Musst du nicht sagen. Ich und war auch dabei ja. so. Nö, war geil, hat, war eine schöne Challenge und ja, mal gucken, mal gucken, was daraus wird. Vielleicht schaffen wir es ja dadurch, dass uns jetzt auf Twitch, also war ja waren ja ein paar witzige Sachen so, ne? Es ist halt während wir bei dieser riesen Community waren und ich weiß nicht, das Video haben sich also die Reichweite von diesem Produkt ist halt enorm gewesen und halt auch Klar. so legit enorm, weil ich glaube, bis in der Spitze waren es 30.000 Zuschauer, ja. das Wort wurde jetzt schon 250.000 Mal geklickt, das Video auf YouTube hat mit Sicherheit auch mehr 200.000 Aufrufe. Ja, 250 habe ich gerade. Also gesehen. Also all die ja. Menschen wurden jetzt mit unserem Kommentar konfrontiert und haben da irgendwas mitbekommen. So, ne? Und wir haben ja einen Misch gemacht aus, so wir machen unseren Job und machen uns erstmal nicht angreifbar quasi, ja. aber trotzdem halt auch irgendwie so ein bisschen das so zu machen, unsere persönliche Note da einzubringen. Ja. Und mal schauen, Alter. Vielleicht führt das ja irgendwie dazu, dass man, dass man ein, zweimal Mal häufiger sowas mal machen darf in, in irgendwie oder so, keine Ahnung. Weil Spaß hat's gemacht, ne? Oder dass andere Leute auch darauf aufmerksam ja. werden, dass wir einfach in der Sportwelt, also in der Twitch-Sportwelt, einfach da so, so auf der Liste stehen sollten von ja. potenziellen Menschen, die sowas moderieren, kommentieren oder irgendwas könnten und finde ich cool also war eine schöne Erfrischung zu dem ganzen regular Stuff den wir halt den Welt halt eh so haben und so, es schon witzig also wir haben es ja, ja wir sind ja auch immer so dumme Schweine das wir ja, so stimmt, durchziehen ja. wir sitzen dann einen Tag später danach im bounce haus <lacht> und ziehen halt wirklich durch dieses so weil wir unsere Uhr da auf dem Tisch stehen haben in der Vorberichterstattung, klar am Sonntag so ne ist normal auf dass Spontan da das Content one, auf also, one ja. so ach, weil wie, wir gucken gerade zu 500 ja komm mal <lacht> Scheiß drauf Scheiß ey. Auf, ey wirklich <lacht> Und das so on einfach aus so durchzählen. <lacht> weil es doch ein bisschen die Wahrheit war. So ehrlicherweise, ne? Ja, wobei. So weil gestern da, Alter, meine Augen haben mir aber noch gebrannt, da haben wieder Chat ruhig geradert. Hey,
1: es war ohne Spaß so anstrengend. Auf dem Niveau, auf dem Niveau mit dem Chat zu engagen ist. Ist
0: wirklich anstrengend. Ist, es ist schwer. Nicht, Deswegen nicht macht das auch kaum leicht. einer. Trimax ja. ist ja auch nicht so der Interaktionskönig. Ich auch. Persönlich, ne? Ja. Das war geil. Und das war halt krass. Also, es war ein, ein Ritterschlag von der, von der Community. Weil von so einer Community als, als Randy, als ja. Random wirst du Insta gecancelt. Also ist heftig. Ja, ja. Wenn die dich scheiße finden, dann hauen die dich da durch. Die ja. schmeißen dich, also die ziehen dich durch den Moraster im Chat die ganze Zeit. Ja. Da wären wir nicht lebend rausgekommen. Und dann wären wir auch durch für immer gewesen. Für dann immer. wären wir die beiden Idioten gewesen, die so ultra unangenehm und scheiße einmal, genau, Einmal bei Travis und, und Niemand nie hätte wieder. uns mehr angeguckt, außer bei unseren eigenen Sachen. Wir waren am Samstag All-In. Für waren für die Plattform am Samstag, wir waren ja. eigentlich all in. Und auch ein bisschen für unsere Firma. <lacht> <lacht> so genau, war, ja. Ja. Ja, Wir haben uns das nicht anmerken lassen, aber es war schon war, schon tough. Ich war Wir waren schon, äh, sagen wir es mal so, wir waren angespannt. Also, ich war fünfmal Pipi vorher. Das ja, das war, also, es war, war wirklich, schon nervös. Es war wirklich heftig. Und ja. dann
1: hat es so eine halbe Stunde gedauert und dann ging es irgendwann. Aber das war das war krass. Und wir werden, und das ist halt Geile, wir werden in dieser digital affinen jungen Community, die Trimax ja hat, ähm, werden wir als die Jungs, die auf TikTok Volleyball
0: spielen, wahrgenommen. Das, das ist das geil, geilste, ne? Alter. Dieses TikTok-Ding ist einfach real. Es haben halt legit ein paar Millionen Menschen haben uns in Deutschland schon Volleyball spielen sehen. Müssen, sind, dann das
1: so. sind dann deutschsprachig? Wissen wir. Ja. Und äh, sie wissen halt, dass wir beiden die Idioten sind, die beim Markt ab sind. Ja. Also es, ja. ist, es ist wirklich so, dass Ein paar wir... Ein kennen mich auch noch von IGVS. Ja gut, das ist halt auch letztlich. immer noch geil. Ich bin gespannt, wann das aufhört. Du, letzte, da wollte ich dich noch drauf ansprechen. Du hast letzte Episode, glaube ich, hier gesagt, die Leute vergessen, als wir über NFL gesprochen haben und so. Ja. Die Leute vergessen schnell. Digga, IGVS und Basketball-Connect ist wie lange her? Fünf Jahre?
0: Ja, fünf Jahre. Und man sagt so. auch
1: immer, das Internet vergisst nicht. Also hör mir auf. So komplett... Guck mal, du wirst immer noch, egal auf welcher neuen, auf welcher neuen Plattform in welcher neuen Situation wirst du, immer noch bist du der IGVS, Dirk, Alter.
0: Jedes Mal. Das also ja, ist, ist ja auch schön, wäre ich mich auch nicht gegen.
1: Nein, ist doch super geil.
0: Überlegte das ist ja mal. auch die Romantik, die ich haben will, eigentlich, von, von Konsumenten. Also im positiven Sinne, von Leuten, die, die das eigene Produkt reinziehen. Und launch, und die alle
1: Beachbody-Geier, die hier heute zuhören, sind ihm scheißegal, er liebt die, die OG Basketball-Community, das hast du gerade gesagt. Nee, ein paar sind okay auch <lacht> Aber der Großteil ist schon, das stimmt ein paar, schon. Ja. Ja. Aber guck mal, deine, deine, deine Legacy ist doch eigentlich ganz geil. Du bist ein Guru im, im Basketball,
0: so im Basketball-Content. Dich da so, check, Haken dran. Ja, ich war mal einer. Niemand würde aktuell sagen, ich bin ein Guru, aber Ja, aber die würden schon, es gibt schon noch viele, die damit. und auch ja. die
1: aktuellen Content Creator, die würden schon zu dir sagen, du bist schon, also die würden jedes Mal, wenn du da einmal nur wieder einmal nur so den Fuß ins Wasser halten würdest, würden sie sagen, okay, hat einen Punkt. Also es wäre ja nicht so, als würden die dich so komplett wegcanceln. Dafür bist du da immer noch zu sehr zu sehr drin. So. Dann Volleyball, hast du dich reingearbeitet, einfach aus Basketball raus quasi in Volleyball rein, wird das auch jeder sofort und auch aktuell komplett unterschreiben. So. Und das Geile ist, da kommst du auf so ein Fußballspiel raus, da kommt dieses, ja, ich habe früher mal selber gut Fußball gespielt und ta kannst du das Ding theoretisch sezieren, wie ich ein Volleyballspiel ziziere. so aus, dem,
0: aus der Logik, weil du es einfach verstanden hast und nicht, weil du das irgendwie... Ja, und weil Fußball auch ein bisschen simpler ist Fußball und wir jetzt ein auch nicht auf dem Niveau stimmt. kommentiert haben, wo ich Nein. jetzt annähernd, ich meine, wir machen ja einen Approach beim Beachvolleyball oder beim Volleyball allgemein, der ist ja, geht ja viel tiefer ja, als ja. alles, was wir annähernd jetzt hier nur so angehaucht haben bei diesem Fußballkommentar.
1: Ja. ja, aber trotzdem ist es äh, ist spannend. Und am ja. Ende, also da wieder sehr geil, weil unterste Liga, große Plattform für die, äh, große Plattform für die, auch vor allem für die, für die äh, Gastmannschaft so, ähm, war da überhaupt ein, ein deutschstammiger Spieler dabei in der Mannschaft? Doch, Oli Klose, ein, Oli, der, Stimme, der deutsche Engolo genau, ja, also Alle, nicht dabei waren, wir hatten ja.
0: so einen herrlichen Zettel. Ja. Da ist ja auch ein Running-Gag draus entstanden, weil es schon losging. Der Torwart stand dann da sein Name und dann immer so ein, zwei Sätze zu jedem Spieler stand so da drin. Geil, drin. Und dann stand da von der Mannschaft selber, er sieht immer ein bisschen Lash aus. Aber es war eigentlich stabiler ein stabiler Tor <lacht> genau. Und äh, ja, da war nichts stabil an dem nee. Tag. Der Bre war einfach nur Lash. Doch, der war stabil, dass er richtig scheiße war im Tor. Muss ja, ehrlich das war, sagen. Also ja. Das war halt, ja, das ja. war lustig. Und Olli Klose war dann der deutsche Engolo Kante. Ja, weißt das war der. Nur also, türkischstämmige Leute, die da am Start sind, oder zumindest mit türkischen Wurzeln und jetzt natürlich in Deutschland und so weiter, weil dementsprechend auch, ich meine, klar, wieder mit, mit Schweigeminute, die man hören konnte. GG noch. Ja, auf ich habe gesagt, dass
1: man, wir hören jetzt die Schweigeminute. Die Schweigeminute? Also,
0: die war halt ausnahmsweise, wir meinten ja vorher so, ist Quatsch eigentlich, aber in dem Kontext kann man es natürlich verstehen, da waren ja sogar zwei bei, die durchs Umfeld, durchs direkte Umfeld betroffen waren. Ja. So, hey, nee, das
1: war in Ordnung, das finde ich, find ja. ich in Ordnung. Aber hitzig
0: war halt geil, ne? weil das ist ja auch, so sorry, das ist auch kein Klischee, natürlich ist das südeuropäische Gemüt ein bisschen was hitziger und, und nach dem Spiel wurde sich kurz ein bisschen gemützt, da haben sich ja ein, zwei im Publikum, die Fans, die Fans ein, zwei, <lacht> <lacht> ein, zwei Spieler, die auch involviert waren, haben sich dann gekloppt, so auf dem Feld gab es auch wieder Rudelbildung und so weiter, aber es ist ja alles in Ordnung. Ich fand so Also geil, das Kloppen leider. geht ein bisschen zu weit. Aber wir hatten wirklich alles dabei,
1: Rudelbildung, Beschimpfen auf der Tribüne, so so, aber muss man auch sagen, bei der Fülle an Menschen im Chat, ich sag mal, Rassismus war es nicht. Es waren schon Leute, die mal in diese Richtung gegangen sind, da war der Chat sehr gut moderiert. Ja, schon ein bisschen. Ne? Ja, aber ein bisschen, so der aber Durchschnitt, es war ja, das, Ey, das ist
0: die Realität. Wenn du 100.000 Leute in einem Twitch-Stream hast, so eine wirklich ja. Mainstream-Twitch-Community, dann... Die ist latent auf jeden Fall rassistisch unterwegs. Das ist so. Die ist latent homophob. Die ist latent rassistisch. Das kann man nicht wegreden. Das Ey, ich habe so. ohne Spaß.
1: Ich habe jetzt. Ich habe gestern. Ich habe irgendwann in den letzten Tagen. habe Ich irgendwann mal äh, gemischtes Sag mal wieder gehört. Jetzt länger irgendwie Pause gehabt und so. Habe es gehört. Eine der letzten Episoden da hat Felix Lobrecht äh, gesagt und der zieht das ja immer so ein bisschen lächerlich. Der macht ja diesen, weil der hat ja auch nur Süd Süd, also ich glaube sogar südamerikanische oder whatever, also Südamerika oder sonst diese kubanische Freunde und alles. So hat er ne, so, so ein Freundeskreis ja, hat aber der Der jetzt
0: auch, also in der türkischen Community ist der auf jeden Fall auch am Start. So. Also Nein, der, der, ist der ist ja top.
1: Also der ist, der hat ja so eine Basis, dass der über Rassismus und über Hitler Witze machen kann ohne Ende, weil jeder weiß. Der ist der, der hat, da gar kein, der hat da gar kein Thema mit, auch wenn man, wenn man auf ihn drauf guckt, der schon sagen würde, er könnte auch so einer sein. Zieht der sich die falschen Schuhe und die falsche Jacke an, dann wird der Vollgas ins Klischee fallen, so, aber das weiß ich. Das heißt, er hat diesen Safe Space in seinem Podcast vor Millionen-Audience sagen zu können, dass wir, wir deutschen Kartoffeln, müssen wir ehrlich sein, wir deutschen Kartoffeln, jeder von uns hat in seinen mindestens, mindestens zwei, drei Generationen davor, irgendjemanden. Irgendein mit, mit, mit rechtsradikalem Hintergrund und einem Nazi am Start, wir deutschen Kartoffeln. Und das stimmt ja irgendwo. Weißt du, das hat er letztens gesagt. Ich habe mir da gar nicht weiter Gedanken machen. Ich will nicht im Politik-Podcast abgedriften hier. Das ist ja erstmal klar, Natürlich Aber ist das Trotzdem, so, ja. weil sich die weil sich die, weil sich die Gesellschaft ja dahingehend so verändert hat. Und das ist ja halt total krass. Dann hat er irgendwie erzählt, dass seine Oma, es gibt irgendein Familienbild, in der, ein Bild von seiner Oma in einer Familiengruppe, wo, wo halt mit einem, mit einem SS-Offizier sie irgendwie da gerade, früher ja. halt mit dem gebumst hat, so. Ja, so ein Ding halt. So es ist solche
0: Sachen. Und haben wir alle. Mein Opa stand da an, an einer Flakmaschine und hat die Jungs da geholt. Ja, so, so ne? das, das, ist das ist so. Das
1: ist das Thema. Deswegen, und das sagt er, hat er letztens in so, einem, in so einem Safe Space so ganz trocken gesagt. das ist so ja. Weil hat er hat er einen Punkt, ohne da Wertung reinzubringen. Ja, aber und ich
0: meine, und Realität ist ja auch, das ist ja das Ding, wo er dann eher wieder dieses Kartoffelmäßige reinkickt, dass wir halt so self-conscious sind mit unserem Racism, was ja auch gut ist und was ja. historisch geprägt ist und natürlich sollten wir alle dafür sorgen, dass Deutschland less racist wird, 100%, ja. aber was natürlich die Realität ist, macht das in Spanien von 200.000 Leuten in einem Twitch-Stream und auf einmal ist da ein Deutscher, der irgendwie so feiert und sein, sein Vereinslogo, sein deutsches Vereinslogo da irgendwie reinzeigt und den hier macht und dann, was meinst du, wie es da durchrattert äh, und dann ja. el puto alemán und so äh, weiter, ne, genau. natürlich, ja, ja, deswegen finde ich das immer so. Oder in den USA, dann kommt wieder Crowdfresser <lacht> und so Scheiße, ne? Passiert ja. da auch alles. Also. Ja.
1: Deswegen fand ich, das war auch so politisch, war das da total spannend und deswegen das auch nochmal abschließen. Ich wollte da jetzt noch einmal. Ja, müssen ja, wir jetzt auch schnell abschließen. Nein, aber die Klammer drum machen, dass das wirklich ganz, 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 ganz dünnes, glattes Whatever-Eis war, äh, auf dem wir uns da bewegt haben. Aber wir, wir stehen noch, wir sind nicht reingebrochen, so, das passt noch alles. So, aber yes, hat, yes. hat Spaß gemacht, äh, Haken dran und, und gut ist. So, jetzt können wir über unsere unsere eigentliche Leidenschaft sprechen, Dirk, wenn du möchtest.
0: Beachvolleyball. <lacht> Der Beach Volleyball Sommer 2023. Er steht an, die olympia steht an, Hat viele Teams begonnen. haben sich neu formiert mhm. und ich glaube, da wollen wir primär so ein bisschen heute drüber reden. Ich glaube, wir wollen den Fokus so ein bisschen auf über den Tellerrand erstmal legen, weil das macht erstmal Sinn. Ja so ein Allgemein, du wirst später mal referieren und für alle mal wirklich logisch erklären, was ist das jetzt eigentlich nochmal mit der Olympiaquali? Ja. wie genau fu funktioniert die, ja. was ist jetzt wichtig, was sind auch gerade so die Phasen in den nächsten zwei Jahren, bis Paris 24 ansteht und ja, dann schauen wir mal, wie so der internationale Stand ist, mit vielen neuen Teams auf jeden Fall, die sich mhm. neu zusammengestellt haben und ich denke in der nächsten Episode, also die deutschen Teams werden beiläufig natürlich heute wahrscheinlich auch drankommen. Ja, aber da müssen aber die wir mal Deep Dive wir, machen. Die wollen wir wann anders ja, ja. dann auch mal genauer unter die Lupe nehmen und dann machen wir das auch für euch gerne, all das, was ihr natürlich wissen wollt, wie sieht's aus, wir können auch gerne Prozente dran machen, ob jetzt Borger, Ittlinger eine Chance haben, sich für Olympia zu qualifizieren und, 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 bis runter zu Svenny und Paul, wo es jetzt aktuell da <lacht> vielleicht nicht so sonderlich realistisch ist, aber, ne? Ja, Punkt. Aber liebe Grüße.
1: Ja, also Svenny und Paul, bleibt da dran. So, ähm, ich möchte hier den Elefanten im Raum sag mal, direkt mal ansprechen, Dirk, ähm, Du kannst das Zahlungsziel für die 500 Euro, ne? Die ich dir dann schulde in 2024. Ich würde Zahlungsziel, also du kannst mir eine Rechnung stellen am 15.06., <lacht> weil da ist die Olympia-Quali zu Ende. Ja. Und dann kannst du mir am 15.06. oder auch davor, wenn rechnerisch nicht mehr möglich ist, dass deine Schweden aus der, aus dem Olympia Bracket rausfallen, dann kannst du eine Rechnung stellen, dann zahle ich das innerhalb von zwei Wochen. Nee,
0: wir haben es ja schon gesagt, wie wir es machen. Also ich weiß, auf welchen Punkt du hinaus ja. willst, aber wir haben ja letztes Mal schon geklärt, wir machen das so richtig, du nimmst 500 Euro Bargeld mit und dann machen wir uns einen schönen Abend da. Ja, okay, dann machen wir es ja, so. Boah, ja.
1: 500 Euro, da müssen, wir aber, da müssen wir aber auch noch bezahlt Bumsen gehen, Alter. Wie du? 500 Euro. Oh Ohne, das muss ich, kann ich, ich habe oftmals schon Leute kennengelernt oder so, die ja mal in so einem Stripclub oder sonstiges gegangen sind oder auch wirklich mal für sexuelle Aktivitäten bezahlt haben, kenne ich viele, ist ja. echt weit verbreitet.
0: Ich kann wirklich meine Hände, aber Sowas von heftigen Unschuldwaschen dahingehend. Ich hat war noch auch. nie im also, Ansatz irgendwo eine Idee. Bis auf einmal mit 15,5, wo mich mein Vater unfreiwillig und auch unfreiwillig für ihn, weil er es nicht wusste in einen Stripclub, aber auch nur in den Empfangsbereich <lacht> mit reingezogen geil. hat, war ich auch noch nie in einem Stripclub und auch noch nie im Puff. Ich war, glaube ich, einmal, wir waren irgendwann mal besoffen früher bei einem Beachvolleyball-Turnier,
1: auch in so einem Vorraum von einem, also es halt eine, sah aus wie eine Kneipe und wir waren auf dem Rückweg und dachten, geil, hat hatten offen, gibt es hier noch Bier? Sind dann da rein, haben eine Rutsche Bier bestellt und haben dann gecheckt, dass da. Irgendwie so Damen, also naja. dann sind wir schnell wieder raus, aber das war so das war so die Nähe das Nähehiste ja. und das war wieder einfach nur, weil ich besoffen ja, war. und was Durst wir zum Thema also,
0: 500 Euro, was wir auf jeden Fall machen, was ich auch geil finde, ist, wir gehen in ein, in ein gutes Restaurant, mhm. essen was vorher und machen halt da so, ne, weil im Restaurant kriegst du ja schnell die Rechnung nach oben, das ist auch so. Dann startest du da schon mal, einen Honey kriegen wir da weg. Ja, ja, und dann safe. danach geht's weiter und dann müssen wir so einen auf asozial machen, so mit, da dann so. Long Drinks und ja, Longdrinks hier irgendwo ja. am, am
1: Rhein kaufen oder so. Ja, ja. ja. Er ja. So. Ja, ja, kommt okay. zu deinem
0: Punkt. Arman Hellwig sind zu gut und werden sich safe qualifizieren. Ja, ja. far. Ist einfach so. Die
1: sind so. Ich würde sogar so weit gehen, dass die gerade. Also ich, ich würde sogar sagen, es gibt gerade die zwei besten Männerteams im Beachvolleyball auf der Welt sind aktuell Skandinavia bzw. nord So weit hier. gehst du. Ja, ja.
0: Du sagst wirklich. Also, es ne, gibt ja schon ein paar, ich glaube auch einen geilen Artikel, können wir gerne mal verlinken darunter, vom Volleymag. Ja, wirklich gut. Haben wir uns auch äh, natürlich nochmal selber durchgelesen, so ja. richtig geil. Die haben das durchprediktet oder einer hat das dann durchprediktet. Ja. Und da hieß es nämlich auch schon, hier Weltmeisterschaft wird später noch Thema werden, weil wer WM gewinnt, ist ja auch direkt qualifiziert für Olympia, ist dann da so weit gegangen zu sagen, hier, der WM-Bit, also da das Ticket, geht an Schweden. So, die werden Weltmeister und dann, ganz so weit willst du, glaube ich, nicht gehen, nee, ich glaub, aber nicht, acknowledge, das dass die gerade... Ja, best, best of the rest eigentlich gerade sind. So, ja, ne? klar. Wenn die
1: gesund sind und so weiter und so fort, ja. dann sind die best of the rest, weil der Defense-Spieler einfach. Ja. Der Defense-Spieler hat ein Koordinationsniveau, Heftig, das gibt ne? es, das gibt es mhm. im Beachvolleyball bisher noch nicht. So rum total ruhig und Bewegungspräzision und andere athlet Aber, aber Koordinationsniveau ja. von dem Defense-Spieler, ich. So was, das gibt es überhaupt Es war auch nicht zu sehen, also es war zu sehen, dass die spielfähig sind. Man dachte immer, das sind zwei Jungs, die zu viel die zu viel irgendwie äh, rumgespielt haben und Ideen hatten, die zu viel auf dem Spielplatz waren. So, ne? Aber der Typ hat ein Koordinationsniveau. Das heißt, und das ist das Wichtige, dieses Rumspielen lassen. Und das ist ja so ein bisschen dieser französische Ansatz. Warum sind diese so spielfähig in den ganzen Sportmannschaften oder so? Weil die ganzen Tag, die trainieren vier Stunden in der Woche, äh, vier Stunden am Tag trainieren die Klein Kleinfeld zwei gegen zwei, drei gegen drei, Lösungssituation, Spielsituationen Lösen und so weiter und so fort. Und der, der, der Schwede, der hat jahrelang rumgespielt und hat eine Bewegungspräzision, ein, eine Ballkontrolle, die ist wirklich, vom, ja. der ist auf Mann so gut wie der Katari, Alter, der ist, in der, der ist im Zuspiel, spielt der, spielt der perfekt zu, richtig sauber und gut rhythmisiert, der hat einen geilen, schnellen Arm und sonstiges, der ist krank, wirklich, und der ist
0: erst zwölf. Das das ist ist wirklich ist so. echt heftig. Der, der hat das Potenzial, dass wir da in drei, vier Jahren drauf schauen und sagen, der ist der beste Beachvolleyballer der Welt. Ich das ist so. Kann nicht. Und der ist auch klar der Bessere von beiden, aber das ist das Geile. Und das ist auch das, was das Team ausmachen wird in den nächsten Jahren. Dieser Spielstil. Und dass auch Jonathan Hellwig, obwohl er auch selber weiß, ich bin, also wenn er ehrlich in den Spiegel guckt, ich bin der etwas Schlechtere, dass der halt trotzdem die Eier und 100% Autorität hat zu sagen, ich nehme mir jeden scheiß zweiten Ball raus, wenn auf einmal der andere die Annahme bekommt. und ist das Ist ihm halt das scheißegal. Ding. Du kannst es nicht machen wie gegen Norwegen, wo sich alle einbilden, okay, jetzt haben wir unseren Matchplan und decken halt den Zorum ein und irgendwann, weil er vielleicht ein bisschen Schulterkratzen hat, kriegen wir ihn oder wir setzen darauf, dass Anders Moll, wenn wir... 30 Mal auf den Aufschlagen, dass ja. dem sieben Mal die Annahme weggeht. Es geht einfach nicht. Ja. Du kannst ja gegen die auch keine Taktik spielen, gegen die Jungs. Also klar, kannst du gegen die Taktik spielen, ja. aber du kriegst halt nicht so einen irgendwie auch so rausgecentert und es ist überragend so. Und es ging mir auch nie um das Jump Setting und um diese Spektakuläre, auch wenn sie bewiesen haben, dass das Jump Setting legit ist. Sie machen es halt auf einem Niveau, dass es funktioniert. Ja, und dass es das ist, wenn die gezwungen sind, Standard zu spielen, sind die nicht mehr Weltklasse. Sind ja. die
1: nicht mehr, ja. muss man ganz klar Block-Defense ist auch noch ja, nicht Es geht nur um Annahme und Spielaufbau, ja. der so gut ist, dass sie in Angriffssituationen kommen, dass sie Weltklasse sind. Das ist das einzige Element. Alles andere, Aufschlag, Defense auf Mann, auch noch gut. Ja. Aber es ist, nur auf, es ist wirklich nur Annahme, zu Spiel.
0: Und Aufschlag ist halt auch besser geworden. Aufschlag-Element, ja. was sich in den letzten Jahren doll entwickelt hat. So, ja, mal gucken, stimmt. wie es jetzt auch mit dem neuen Ball wird. Weil vorher war mal das, die haben dann echt auch gerne wenig gebraked. Die Weil dann auch Mann. der der Arman hat eine riesen Entwicklung gemacht auch in der in der Abwehr also ja. ist auch in den letzten anderthalb Jahren doll besser geworden das stimmt. und ist on a path also richtig gut zu werden ja. das ist halt heftig und aufgeschlagen haben sie vorher wurstmäßig und dann hat Helwig halt ab und zu mal einen geblockt und da haben beide noch Potenzial ja. also Helwig wird noch ein besserer Blocker werden safe Arman aber der wird der nie Defense einer besser. der besten Blocker nein ach im Vergleich zu anders Mol oder so aber auch nochmal Stichwort anders Mol. wie gesagt wenn das nur Show wäre mit dem Jump Setting dann würden sie den Mann den besten Blocker der Welt nicht so regelmäßig ins Kino schicken Nö. Also ja, wie ja. oft sie nee, den auch mal komplett ey. verladen und ja. der hat den heftigsten Read überhaupt. Ja. Das ist schon, ja ist geil, fühlt sich gut an. Ich freue mich auf den Abend, das wird, wird toll.
1: Ja, das ist, äh, das ist wirklich, wobei du auch zugeben musst, dass, du, dass die Entwicklung hast du auch nicht. Kommt, Nein, hier.
0: natürlich nicht, Mann. Ja, Sonst wäre ich okay. ja viel großkotziger gewesen. Also ja. ich war mir auch sicher und da stehe ich auch zu. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen, weil das du disagreest, ist ja eine Sache, das passiert ja schon mal öfter ja aus so bei so Sporttext oder, oder ja. machst du erstmal aus Prinzip. Ja. Da war ich mir sicher, dass du es nicht aus Prinzip machst, sondern ja. dass du es wirklich momentan so siehst. Und ein bisschen Sorgen habe ich mir gemacht, als du natürlich dann diesen gemacht hast und erstmal hier den, den schönen Onkel, den, den Onkel Katschmarek angerufen hast, Onkel Tommy hast, angerufen. Onkel, haben, Onkel ja. Tommy, um dir seine Approval zu holen und Tommy ist ja, das weiß ich ja, Tommy ist ja so so geradeaus und so knallhart, dass der dir auch 100% widersprochen hätte, wenn er gesagt hätte, hätte der, nee, nee, ja, nee, da ja. hat Dirk recht, auch wenn ich es ungern zugebe ja. und Tommy meint halt auch, mhm, sehe ich noch, nee, nicht. aber ist ich nicht. jetzt auch
1: schon, muss man dazu sagen, das ist jetzt wirklich schon über ein Jahr her, als wir darüber ja, gesprochen ja, ja. haben,
0: ne? Also ja, das waren ja, glaube ich, waren somit die ersten Episoden, wo wir hier in unserem alten, neuen Podcast-Studio saßen, also wirklich lange her inzwischen schon.
1: Da muss ja 14, 15 Monate dann fast her gewesen sein. Ja,
0: 2017, glaube ich. Ja, 2017,
1: ja. geil. Ja, <lacht> nee, äh, wie gesagt, die, die Wette wirst du gewinnen. Immer in eine Klammer gesetzt, dass wir, also, wenn die sich jetzt ein Jahr, wenn einer jetzt einen, einen Kreuzbandriss hat oder ja. weiß nicht was dann fordere ich natürlich auch die 500 Tacken nicht von dir ein, weil dann ist das nicht... Oh,
0: das ist, das ist ehrenhaft. Dann ist ja nicht das gerecht ist, dann. Also wir wissen ja jetzt, das, ist das Thema ehrenhaft.
1: ist entschieden. Die werden sich qualifizieren, wenn sie sich verletzen und nicht qualifizieren. Also ich habe die Wette schon verloren. Es kommt nur auf das Zahlungsziel an. So. Das, ist das. das ist echt geil. Das ist, die,
0: ja. das ist die... Also ich bin ja nicht so der Betting-Guy und das ist mit Abstand die größte und beste Wette, die ich jemals gemacht habe. Ich bin, das ist geil. Ich, das ist das Krasse bei mir. Ich bin heftiger Betting-Guy.
1: Heftig. Ja. Ich hatte mein großes Problem... Jetzt kommt, oh, jetzt kommt was richtig unangenehm. Ist. Mein großes Problem war immer, dass ich immer... Also, ich hatte mal keinen Bock, um 5 Euro zu wetten oder so, mhm. weißt du? Aber ich wollte halt dann um immer, ich wollte immer mit Leuten, ich war immer mit Leuten in einem Umfeld oder oft mit Leuten im Umfeld, die wetten wollten, die aber um Beträge
0: wetten wollten, wo ich gesagt habe, leck mich am Arsch, Alter, wirklich, habe ich keinen Bock da. weil dann habe ich keinen Nervenkitzel verspürt. Ist ja auch genau wie dieses, ja. äh, wollen wir pokern? Ja, lass doch ein Euro Einsatz ja, machen. Fuck weil fuck kein dann Einsatz dann spielt schlecht, schlecht, weil ihr, ja alle Scheiße, ja, ja, Oder machen wir ein Euro ja, Einsatz. Ja, ja, so, ja Fickt ja. euch, eine ja. Scheiße. Selbst zu Zeiten, als ich noch 30 Mark über hatte, hätte ich dann lieber mit 30 Mark Einsatz spielen ja. wollen, weil es dann zumindest Spaß macht.
1: Ja, oder du spielst halt nicht mit, wenn du nicht sicher bist, dass du eine Chance hast zu gewinnen, ja. Alter. Dann lass es halt ist so. so. Ja, okay. also Ne, da, solche Wetten, wir müssen irgendwann mal dahin kommen, wir müssen auch mal, wir müssen, wir müssen, mehr, ist auch, wetten. Wir müssen mehr wetten, <lacht> so einen ehrlichen Umgang, so wie die Amis auch, Mann. Die Amis, ja. die schmeißen, die Amis schmeißen kurz 5 Dollar in die Mitte und sagen, wir wetten jetzt hier auf, auf das und dies und sonstiges. Wir wetten mhm. darauf, dass die, dass die Nationalhymne bei, bei, beim Super Bowl mehr als 2 Minuten 2 geht. Und sie geht 2,1,99. Wir haben ein, wäre ein schönes
0: Podcast-Segment, wenn wir regelmäßig so ein Update geben, wie gerade so die Sweepstakes sind. Ja. Weil wenn wir ständig über irgendwas wetten, normalerweise sollte es ja so laufen, dass das dann eher, wenn es schlecht läuft, mal für einen Monat eine 70-30-Verteilung oder so ja. ist. Aber es wird ja nicht sein, dass einer so down 3,000 ist oder so. Ja, aber dann lass, uns doch, doch, lass uns doch
1: einfach so eine, lass uns doch ein, lass uns damit anfangen und dann überlegen, wann wir den ersten Cut setzen, das machen wir jetzt, das ziehen wir jetzt fest, das wird, wann wir den ersten Cut setzen, aber ja. es wird immer es wird immer gemeinsam umgesetzt. Also wenn man dann halt minus 200 ist, dann ist es so, aber dann muss man irgendwann sagen, okay, äh, da ist aber unsere Date Night, da gehen wir los. So ein Ding. Das können wir machen. Okay. Da, das müssen wir mal aus... Das, da, wir halten euch auf dem Laufen, dann das ist gut. Egal, scheiß drauf. Du hast gerade, wir haben über Schweden, du hast einmal einen wichtigen Punkt gerade angesprochen. Danke. Ähm, Ball.
0: Neuer Ball. Ball.
1: <lacht> Wo Ball. Wo Ball. Wir haben, äh, also ab, das habt ihr alle mitbekommen, weil sich die Spieler, vor allem deutsche Spielerinnen, darüber aufgeregt haben, dass sie nicht lange genug mit dem Ball trainieren konnten. Newsflash konnte keiner. So. Dass ein Thema ist, dass die FAWB unbedingt sagt, am Anfang der wir müssen am Anfang des Olympiazyklus jetzt mit dem Ball spielen, wir müssen das ganze, ganze Thema durchspielen, ist wieder wenig flexibel von, den, von dem Weltverband meiner Meinung nach. Ähm, man hätte vielleicht warten sollen, bis der Ball für alle
0: lieferbar ist und, und dann alle wirklich zurückkommen. Und die Idioten kriegen es ja noch nicht mal geschissen, dann irgendwie in ihren Overlays den Ball auszutauschen. So. Halt, ja, du ja. willst dieses durchziehen, nee, können wir nicht machen. Muss jetzt losgehen. Und klar, das hat eher einen sportlichen Kontext, dass man sagt, das muss sauber laufen, ja. das soll irgendwie nicht ein Faktor sein. dass die ersten drei Turniere, die dann <lacht> hinten raus wichtig waren, ja. die drei Teams noch mit dem alten Ball gewonnen ja, haben, und? weil, weil es ja vielleicht ein Unterschied ist. Und das finde ich halt auch ein bisschen schlecht, so, dass das so auf der ja, ja, Ebene ja, ja. noch nicht mal läuft. Naja, egal.
1: Ist so Auf jeden Fall, war das schlecht. Fakt ist aber der neue der Ball und da will ich noch einmal sagen, weil wir es im Podcast noch nicht so richtig besprochen haben, der ist wohl nicht so flatteranfällig. Der ist wohl stabiler im Wind und der, hat wohl, der ermöglicht wohl eine bessere Ballkontrolle. Heißt, der ist so ein bisschen mehr in Richtung Wilson Ball, den wir ja schon mhm. oft mal. In das Thema kennen viele, die jetzt hier im Beachvolleyball-Content irgendwie hören. Ähm, der ist leichter zu kontrollieren und weniger flatternd bedeutet tendenziell ist der Topspin Aufschlag. Und ich glaube, das ist die wichtigste Veränderung. Der Topspin Aufschlag wird wichtiger. Und dann muss man halt auch immer wieder gucken. Also, jetzt zum Beispiel, wenn man mal auf die deutsche Männerseite guckt, weil Topspin bei den Frauen nicht so eine große Rolle spielt, dann ist das nicht so schlecht, dass Elas Wickler eine, eine Run-and-Gun-Strategie mit Tommy das letzte Jahr ja. trainiert haben, als hätte er gewusst, welcher beikommt. Wusste er nicht, aber macht Sinn, weil das ist eine Situation, und jetzt auch auf den Spielaufbau der Schweden zurückzukommen. Du musst ja Vollgas gegen die mit Topspin gehen. So rausbomben. Genau. Wirklich? genau. Mhm. Und wenn du das schaffst und die out of, out of Position bringst und die einfach nur Standard-Spielaufbau machen,
0: dann sind sie nicht mehr Weltklasse. Aber es ist nicht, also bevor das die Leute falsch verstehen, es ist es nicht so eklatant. Oder? Also wir reden ja jetzt nicht davon, dass da auf einmal mit Wilson gespielt wird und du wirklich diesen Faktor hast, dann geht Simon Fretschner dahin und donnert da die Dinger raus, weil er gefühlt nicht ins Aus kann mit dem Ball auf einmal. So heftig ist es ja nicht. Nein, so heftig ist es nicht. Aber es ist trotzdem trotzdem Unterschied. Und das heißt, du ja. musst
1: dich auch, also guck mal, 2000, 2009 wurde ja irgendwie angekündigt, dass der neue Ball kommt. Beziehungsweise ab 2009 wurde der neue Ball, gesp Ball gespielt, beziehungsweise der jetzt alte. Und da... Als der neu rauskam, hat Hans Vogt sich den damals genommen hat gesagt, okay, wir trainieren jetzt drei Jahre Flatteraufschlag, weil er hat die und die Flugeigenschaften und die anderen Teams, wenn die jetzt nicht straight away anfangen, damit zu trainieren, weil damals war Sprung, auf, damals war Aufschlagdruck, Aufschlagsdruck, wie du immer zu sagen pflegst, ähm, war überhaupt kein Thema. Ne? Also Ricardo und Dallhauser haben früher Topswin aufgeschlagen gefühlt, dann war da noch ein Kolodinsky, ein Russe, der Topspin aufgeschlagen hat und dann, dann war es das gefühlt. Und der Rest hat eigentlich taktische Spieleröffnungen und so weiter gemacht. Die haben so ein bisschen Topsinger hat aber keinen richtigen Power-Aufschlag mit Assen und sonstigen. Und da hat sich das Aufschlagspiel komplett verändert. Und die haben ja am Ende, hat Hans Vogt ja drei Jahre Beach bei Flatter aufschlag trainieren lassen, damit sie 2012 Olympiasieger werden.
0: Ja, nach wie vor hatten wir schon ein paar Mal das Thema Crazy Story. Müsste verfilmt werden eigentlich. Ja, müsste auch. Aber,
1: ja. um das einmal nur zu sagen, so heftig ist es jetzt nicht. Darauf wollte ich ja. hinaus. So, das, ja, genau. Thema, das Thema ist durch. Ansonsten über den Farbverlauf auf dem Ball müssten wir mit Umberto sprechen, weil es jetzt auch nicht unser auch Thema ist. Ich finde den optisch ganz nett, ist also okay. Ich finde es auch gut.
0: Ja. Ich finde es genau richtig, dass der sich am Alten orientiert, dass es gefühlt einfach so eine Version 1.8 ist oder ja. so. Ja. Das finde ich, find ich gut. Also ja. Und, und da bin ich mal gespannt, müsste ich. Also ich bin sehr gespannt, den selber mal in der Hand zu haben.
1: Ich hatte ihn wirklich immer noch nicht in der Hand. Mhm. Das ist total ich bin wirklich interessant. Und dann kam heute auch noch, weil ich auf, auf Instagram mehr gefragt habe, was euch so interessieren würde, kam auf jeden Fall noch der, die die Side Note. Dann wird jetzt auf der German Beach Tour mit dem Ball gespielt. Das wissen wir noch nicht, weil das kommt auf die Lieferengpässe an, auf die Lieferthematiken und so weiter. Ich würde sagen schon, damit wir in der Olympia-Qualifikation ja, Nationalteams nicht nötigen, mit einem anderen Ball zu spielen. Und die deutschen Teams sollen sich halt dran gewöhnen. Mein Gott, ist halt so. Also wird das sowieso passieren. Ja, genau. Und dann spätestens vielleicht ab, aber nicht mal, eigentlich schon ab Mai direkt. Wenn's, wenn es fünf Bälle gibt, reicht es uns. Ja, Gibt uns fünf Bälle, Mikasa fünf neue Dinger und wir schreiben den neuen Spielball weil der German Beach Tour rein und gut ist. Und dann spielen wir mit den fünf Dingern. Ja. Und wenn dann wenn dann irgendein Team noch nicht mit dem neuen Ball trainiert hat ausreichend, dann soll
0: es halt so sein. Ich zitiere den besten Beachvolleyballer Deutschlands, der einmal bei uns bei der Beachliga auch am Start war. Da haben wir auch ein schönes Format gemacht. Gönnt die Coole. Ja, stimmt. Das war, war sehr schön. Geil, Und Clemens ja kurz davor war einfach spontan zu zocken, weil er Bock hatte. Ja. Und ich ihn dann aus, zu meinte, ja, aber ist das jetzt irgendwie Kacke mit dem Ball oder so? Und dann Clemens einfach nur so, meinte so, hä, ist ein Ball, kann man mitspielen, ist doch gut. Ja, ja, der Punkt. ist rund und fliegt übers Netz. So. Ja, ja, so, das ja. ist es halt. Ja,
1: deswegen, da äh, ein Haken dran. So, ja. und dann, pff, ich weiß nicht, wie wir es aufrollen sollen. Ich finde halt, wir sollten, wir, eigentlich guckt man immer über den Teich, ne? So, man guckt jetzt... Man guckt über den Teich, man guckt nach Brasilien und Lass mal,
0: mach mal das olympia qualität mal. Ah. Auch wenn es das most boring ist, aber gerade wenn wir über den Teich gucken, weil am Ende wundern sich ja alle wieder, hä, warum ist dann auf einmal dieses Random-Team ja, qualifiziert, ja, ja. warum ist das Random-Team qualifiziert und da sind wir ja bei diesem ganzen Pan-America-Cup oder dann auch perspektivisch, was dann für so Svenny und Lukas Fretschner anstehen könnte, dass auch Deutschland sich das Ticket über Umwege holt und genau die Umwege einmal skizzieren ja. plus dann noch klassisch das Ranking, was am Ende die Final Teams bei Olympia ausmachen okay, wird. Okay, alles klar.
1: Also jetzt äh, im Herbst ist eine Weltmeisterschaft. Wer Weltmeister wird, hat ein Olympia-Ticket. Völlig egal, ob der vorher, ob der wie viele Punkte der in der Weltrandliste oder sonstiges hat oder in der Olympia-Race. Wenn der so, der hat ein Ticket. Die Nation hat ein Ticket. Ne? Das ist immer das Wichtige beim Beachvolleyball. Also, dann gibt es verschiedene Regeln. Aber da so tief will ich nicht runter. Ja. Man geht davon aus. Krasenikow,
0: Stojanowski waren durch. Und Morissorum mussten sich noch über die Rangliste ja, qualifizieren. Genau. Ja, so, haben genau. sich darüber nicht doll geärgert. sondern über den vergebenen Titel.
1: Ist am Ende, ist am Ende egal. Ähm, ist aber für die... Also zumindest für die... Das ist wieder total interessant. Du bist qualifiziert, aber du wirst nicht automatisch an Eins gesetzt als Weltmeister. Und bei der Olympia kommt es ja auch darauf an, am Ende im Seeding noch ganz gut zu sein. Das heißt, dieses Weltmeisterticket was dann irgendwie so weggeht, ist... Nice to have, aber eigentlich scheißegal. Relativ irrelevant. Völlig irrelevant. Weil am Ende solltest du, wenn du auf eine Olympiamedaille aimst und auch die Chance, als Weltmeister zu werden, in einem Jahr, wo es Olympia-Quali ist, kannst dir egal sein, ob du das Ticket kriegst, weil dieses Team qualifiziert sich eh über die Punkte. Du kannst dann höchstens vielleicht ein bisschen mehr steuern, aber auch das kannst du nicht unbedingt machen. weil ja. Muss man
0: mal in die Historie gehen, mal kurz. Also ist auch was für die YouTube-Kommentare. Oh, da war es wieder. Dass ihr einmal mal reingeht. Und also most random Weltmeister. ja. Most oh. Random Weltmeister. Ja, Most Random Weltmeister. Paul ja, die waren halt Rising so. Mm.
1: Most Random könntest du dann fast noch so... Brink-Reckermann sind Random damals Weltmeister geworden in Starbanger. Das war auch nicht so zu erwarten, dass sie da Weltmeister werden. Aber gut, damals gab es auch die Regelung noch nicht, dass sie dann für die Olympischen Spiele qualifiziert ja, ja. sind. Also total schwierig. Egal, so, die sind drin. Dann haben wir ein Team. Dann gibt es 17 über die Rangliste. Das ist das wichtigste Element, weil das, da werden wir viel drüber reden und das ist viel Thema. Und dann gibt es noch ein. dritten doch Spaß, Blog. das Thema. Jetzt, genau, so. Das ist der Block, über den wir zum Beispiel jetzt gerade bei den Schweden gesprochen haben. So. Die besten 17 Teams. Der Olympia-Quali, die jetzt in Doha begonnen hat, das war das erste Qualiturnier, was reingezählt hat, bis, ich glaube, 15.06. oder 12.06.2024, 2024, da ist Deadline. Dort sind das, ist es eine Rangliste der 17 besten Teams. Und in diese Rangliste zählen rein die zwölf besten Ergebnisse. Du kriegst für jedes Ergebnis auf der World Tour Punkte. Und da zählen die besten zwölf Ergebnisse rein. Und daraus wird eine Rangliste gebildet. Und die ersten 17 haben einen Spot für ihr Land für die Olympischen Spiele geholt. So, dann hast du 18 Teams, fehlen dir noch sechs. Und die sechs werden auf diese, und das ist halt Panamerika, was ist halt, auf diese kontinentalen Ausscheide aufgeteilt. Also jeder Kontinent, wenn man so möchte, schickt am Ende noch einen Spot. Und das ist dieser Continental Cup und du hast gerade schon geteasert, der wird im Normalfall, ohne dass wir zu tief in die Deutschen reingehen werden, bei den Männern, so sein dass Elas Victor, hoffen wir, dass sie sich direkt qualifizieren und dann Nationalteam 2 und 3, äh, dort in so einem Länderausscheid, ihr kennt es, Continental Cup nennt sich das, halt gegeneinander spielen und am Ende ein Ticket in Europa dann erworben wird oder vergeben wird. Letztes Mal waren das Heidrich Gerson oder die Schweizer, die dann das Ticket
0: geholt ja. haben und dann Heidrich Gersson zu den Olympischen Spielen geschickt haben. So. Ja, ist halt bei ein, zwei Kontinenten halt so ein bisschen random und führt wieder dazu, dass man ja, sich ja. so ärgert. Also ist halt dieses
1: olympia dabei sein ist alles.org.
0: Ja, ja. Halt natürlich gerade, wenn man so Richtung Afrika oder warte, so. Mal fünf, guckt.
1: Warte, stopp, 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 Warte. Fünf davon gibt's. Fünf. Weil du die, äh, weil du noch einen, eine Wildcard hast. Verzeihung. Ach, Ach ja, mit ja. 17, ja. Frankreich-Wildcard. Ja. ja, Sorry, das war der vierte Block. Die Franzosen. Kriegen eine Wildcard, also haben mindestens mhm. ein Team dabei, wenn die eine gewisse Anzahl an Turnieren gespielt haben. Das heißt, sie müssen eigentlich eigentlich nur antreten, so im Anführungsstrichen. Es sei denn, also wenn sie sich nicht qualifizieren. Wenn sie sich qualifizieren über die Punkte, wovon ich bei den Franzosen nicht ausgehe, nee. dann wären sie automatisch drin, dann würde aber diese Wildcard wegfallen und würde automatisch hinten dran gehangen werden. Ja, das wäre ja auch Quatsch, wenn ja. sie
0: dann noch eins nominieren könnten, dann wäre es wieder eine Phase genau. so huge für Frankreich. Ja. weil wie gesagt, aktuelle Prediction auf beiden Seiten wäre für mich kein französisches Team qualifiziert. nein, wir jetzt
1: nochmal so rechnen. 17. 17, Weltmeister, also dann sind wir bei 18, dann äh, die Wildcard und dann 20, 21, 22, 23, 24, 5 Dinger. So. Das ist die Zusammensetzung von Olympia. Und das Wichtige, ein Zusatz, habe ich noch gesagt, dürfen nur maximal zwei Spots pro Land. Ja. Und wenn wir dann, und vor allem, wenn wir dann zusammen, wenn wir dann zu unserem brasilianischen, zu den brasilianischen Damen gucken wollen, dann ist das das Relevanteste. Das wird heftig. Naja. Jetzt
0: natürlich gerade mit der ganzen Elite-Geschichte und dass Unlimited Teams da teilnehmen können und das dann da krass werden wird. Und gerade bei den Damen, ja in Brasilien, wenn man da drauf guckt, also können wir als ersten Themenblock jetzt mal so ein bisschen nehmen. Bei den Frauen spüre ich so ein bisschen so eine Storyline, dass ein Team, ich was ich aus Gründen ganz gut finde, dass Barbara und also ne, dass Carol <lacht> und, und Barbara da vielleicht Wieso? noch
1: Weil du sympathisch. Kennst du seit
0: Jahren? Hast Kenn ich, gut, ich seit Jahren Austausch. verfolgt. Gute Familie, guten Bruder, okay, alles klar. die Schwester hat auch gespielt. Ah, okay. Also klar. einfach von den Genen her top, muss man sagen. Hast dich mit den Genen beschäftigt? Die Gene sind top. Okay, alles klar. Ja. ja. Die sehe ich so ein bisschen als klassische glaub Storyline. Haben die... ja. Was mit deiner Spanierin? Die siehst du nicht als Storyline. Die ist viel zu schlecht. Okay, alles klar, gut. Ich wollte, nur einmal, ich wollte nur einmal gucken. ist nicht meine Spanierin, die ist nur bekannt, <lacht> weil sie im Tanga spielt. Ansonsten ist viel zu schlecht. Macht einen Take weiter. Hat doch, glaube ich, eine andere Partnerin inzwischen oder Weiß so. Weiß ich nicht. Ja. keine Ahnung. Die könnten rausfallen. Die waren jetzt in den letzten anderthalb Jahren, die waren genau in dieser Off-Olympia-Zeit waren die ja mega gut. Die sind gerade in allen World-Rankings, sind die sind die eigentlich ein Top-5-Team, ja. haben auch richtig gute Ergebnisse gemacht. Viel gespielt. Sau viel gespielt ja. und sind auch ein sehr gutes Team ja. mit einem Aber, weil die haben halt natürlich nicht die Spitze von Brasilien 1, was das beste Team der Welt mit Abstand ja. nominell sein müsste und auch nicht die Spitze von von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anderen Teams. Und wenn es da bisschen schlecht läuft. Ich sage, die sind natürlich, würden die sich über die Rangliste qualifizieren, wenn es keine passieren. Ländergrenze geben ja, das würde. Ja. Aber es gibt die Chance, dass eins, und da sind wir dann noch da angekommen, ich kann es gar nicht Single-Out-mäßig dir sagen, welches das nächstgefährliche ist, weil es gibt eine Kannst Chance. Kannst du Brasil bei den Brasilianerinnen Es sagen. gibt auf jeden Fall eine Chance, dass zwei andere Teams sie überholen könnten in dem Ranking und ja. sie dann nicht die sind, die als zweites brasilianisches Team neben natürlich Duda und Anna Patricia zu Olympia fahren Die sind safe.
1: Und wer von den anderen fünf Konstellationen bei den Brasilianern oder bei den Brasilianerinnen in dem Fall sich qualifizieren, wissen wir nicht. Und das sind, nee. also kannst du nicht sagen, vor allem, weil die Brasis, und da möchte ich auch mal einordnen, die haben ja letztes Jahr auch bei der WM, ne, bei der WM, gut, jetzt mal brasilianische Frauen top team mal ausgenommen, auch die Männer, die haben ja letztes Jahr bei der WM Ergebnisse erzielt, wo du denkst, okay, warum, weshalb, so. Die Brasilianer haben dieses Grundniveau und die spielen da nie drunter, weil die Ball spielen können. Aber die haben auch, was Periodisierung angeht, auch nicht dieses, ja, jetzt ist Olympia off jetzt ist erstmal egal. so also es gibt gerade keine Quali, sondern die spielen dann weiter, weil die einfach full Passion 365 Tage Beachvolleyballer sind. Die spielen im Winter ihre brasilianische Tour, dann gehen die auf die World Tour und die machen gefühlt eine Woche Urlaub und dann sind die wieder auf der brasilianischen Tour. Das heißt, die haben einen komplett anderen Approach im Vergleich zu dem, was die Europäer immer machen, die ja wirklich ein Jahr... Also es gibt auch ein paar amerikanische Teams, die so rumpimmeln, aber im nicht-olympischen Zyklus, beziehungsweise im olympischen Zyklus bist du immer, sondern im Nicht-Olympia-Quali, da pimmeln die schon rum. Und das ist das, was ich auch, wann war das denn dann, 2014 erlebt habe. 2014, als ich mit Stefan Winscheif damals auf der World Tour gespielt habe, da war das Niveau. Wir sind ja immer fünfter, mindestens neunter, mal ins Halbfinale oder so gekommen. Und als es dann 2015 losging, war dieses okay, wir werden, wir werden mal Fünfter, alles klar, Haken dran, Neunter war dann schon ein sehr gutes Ergebnis und mit Fünfter, Neunter qualifizierst du dich dann, also da geht das Niveau dann hoch, dann spielen alle die wichtigen Turniere, alle sind full fit und das ist nochmal eine andere Nummer und deswegen bin ich ultra gespannt, wie das jetzt bei den Brasis ist, weil, und in der eine Zusatz, bisher, und ich weiß, und ich konnte auch nicht rausfinden, weil selbst Tommy wusste es nicht, ich habe ihn gefragt, bisher war es immer so, dass am Ende des ersten Jahres bei den Brasis festgenagelt wurde, wer Olympia spielt. Also die ja. haben quasi nicht anderthalb Jahre Olympia-Zyklus oder Olympia-Quali-Zyklus, sondern nur eins. Eine Saison. Und das weiß ich nicht, ob es dieses ja auch so ist. Kann ich dir kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. habe ich nicht rausfinden können.
0: Dann können wir jetzt zu den Männern rüber switchen und da ist es ja auch eine ganz komische Situation gerade, wo man teilweise auch noch gar nicht so richtig weiß, wie es läuft. Locker ist da noch Potenzial für, dass da vielleicht nochmal wieder hin und her gewürfelt wird, ja. weil man auch gerade drauf guckt auf die Brasilien teams und wirklich drüber sprechen muss, dass sich ähnlich so ein bisschen Parallelen zu der USA-Situation, wo es bei den Männern halt auch, gut, werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden, wie da die Chancen sind, gibt irgendwie eine Chance, dass das eng werden könnte und das zumindest mal, also es auf jeden Fall eng wird, zwei brasilianische Männerteams unterzubringen Ja. über das Ranking. Eins glaube ich schon. George Andre. Ja, George ja. Andre sind zu gut. Ja. So, und dann mal gucken, ob es dann... Vitor Felipe und Renato, für mich wahrscheinlich gerade sogar die wären, die ja, so die an zwei sind. Kann, ja, sie sind an zwei, weil die ein gutes Ergebnis hatten, bei der WM auch.
1: Aber die sind ja jetzt auch wieder aus dem Ranking so ein bisschen rausgerutscht. Wenn du die letzten Ergebnisse guckst, dann ist es das nicht. Die sind am Ball herausragend und machen das gut, aber die haben nicht diese Skills, sich dann gegen die Blocker auf Dauer durchzusetzen. Die schlagen auch nicht ausreichend, also ja. die, schlagen, die schlagen gut auf, aber nicht sehr gut. Also die schlagen für, vor allem für Brasilianer gut auf, wenn man Evandro ausklammert. Aber nee. Also George André... Wobei George ist schon wieder, ich verstehe es gar nicht, der war letztes Jahr weniger fett als dieses Jahr. Ich check's ist ja schon überhaupt. Wieder dick geworden. Der ist wieder ein bisschen ist wieder dicker passiert, geworden. Ne? Letztes Jahr sah der wieder sportlich aus und jetzt ist er ja schon wieder gut ein bisschen falsch. Das, das ist so krass, was die Brasis da manchmal machen. Ja,
0: also die sind zu gut, die sollten es auf jeden Fall schaffen. Aber ich denke auch, ja. Es macht für mich halt auch alles nicht so richtig Sinn. So gerade was da jetzt die Idee, nee. die Philosophie ist. Wir haben jetzt da auch ein, zwei Athleten und ich meine auch Evandro ist nicht mehr der allerjüngste. Nee. So man muss langsam mal so gucken, ey, der Run gerade ist wichtig und ja. du müsst irgendwie schauen, das maximieren und man guckt auf Evandro und seinen enormen Skill, den er einfach hat durch seinen Aufschlag und seine Physis und musst eigentlich sagen, ey, jetzt gib ihm doch einfach den Partner, wo du die Wahrscheinlichkeit maximierst, dass der Junge sich für Olympia qualifiziert, weil der Potenzial hat. Aber wie wäre das dann, Guto? Ich bin einer der größeren Guto-Fans in Deutschland und weißt du, ich das kann nicht, dir nicht mit dich, ja. 100% Überzeugung sagen, ob Guto das wäre. Ja. So Aus mangel an Alternativen vielleicht ein bisschen, aber...
1: Ich finde es ich auch schwierig. Diese ganze Konstellation da, Evandro, also ich glaube auch, dass sich oder wir unterschätzen, ein, wir unterschätzen noch ein, zwei, die noch nicht so etabliert sind, weil ja. wir gucken jetzt immer wieder auf Evandro, wir gucken auf Guto, wir gucken auf Alvaro, wir gucken auf ja, Alisson. das ist ein paar
0: Quatschteams, so Pedro und Alvaro, das ist schön, dass sie zusammen spielen, aber… Ja, weil, du, ey, weil das ohne Spaß, Pedro wurde schon vor zehn Jahren abmoderiert, Nein.
1: die werden sich schaffen, aber nee. Pedro wurde schon vor zehn Nein. Jahren abmoderiert, aber trotzdem ist er ja letztes Jahr wieder bei einem, bei einem World-Turnier in Brasilien, kommt er wieder ins Finale oder mhm. so also eine Scheiße… Ey, nee. red mir den nicht weg, Nein. denk dran. Der hat, eine, der hat eine tolle Schwester. Wollen wir wetten? <lacht> nee, darüber wette ich nicht. Ich will auch nicht Ach, sagen, dass sie sich qualifizieren. Aber es ist natürlich, also es ist komisch, ich check's nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, da sind diese Befindlichkeiten der Einzelteams oder die, die Sportler sind geradezu. Gefühlt sind die zu dievenhaft und haben sich alle schon einmal durch. So. Ja, das ist
0: das Problem. Es ja. war schon zu oft gerade auch geprägt jetzt von Alison. Und war das mit Alison? Ist das jetzt Julius bringt 2.0?
1: Der tut so, als würde er nochmal spielen. So, dass du oder irgendwie
0: nochmal und dann ah, vielleicht versuchst ja mal mit dem Talent, mit dem Jugendspieler, ja, ja, ja. dann ist das natürlich Scheiße. Ja, ja. Ich, also, ich habe
1: keine Ahnung. Ich kann es dir ja nicht sagen. Pff. Schmerz. Also Brasis, komm, wir nageln mal fest, Brasis qualifiziert. Äh, George, Andre. also wir müssen mal, Olympic Race müssen wir wirklich irgendwann mal machen, aber das ist ja, noch ein paar, haben wir
0: genau. noch ein paar Monate Zeit. So. Und wäre auch eher was für ein Stream, vielleicht nimmst du mich mal mit rein in einen deiner, deiner Beachvolleyball-Streams. Okay, mache ich. Ja, und okay. dann machen wir mal zusammen, machen wir dann so eine Liste und unsere Picks ja. können wir auch individuell machen, dass ja. wir beide irgendwie unsere Listen schieben. Ja, das ist gut. Das wäre, glaube ich, ganz cooler Content.
1: Aber jetzt schon mal dann da meine Meinung, aktuell würde ich sagen, George, Andre qualifizieren sich. Und sonst kein wasianisches Team bei den Männern.
0: Ich bin noch nicht tief genug reingedeift, um mir wirklich meine, gerade so dieses 10 to 20, meine Liste da aufzustellen, wer da potenziell alles überholen ja, kann. Das steht
1: und fällt doch auf. Du kannst jetzt gerade sowieso keine Liste machen, weil was ist denn? Kommen die Russen oder nicht?
0: Ja, dann lass das Thema kurz machen. ja Was ist das jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung, Sie, ich check's das auch jetzt? nicht mehr. Ich check's wirklich nie mehr. Es ist schon schwierig. Also erstmal ist klar, was da was da passiert mit Russland und der Ukraine, müssen wir nicht drüber sprechen. Bitte nicht drüber und sprechen. ich verstehe auch die Welt, in der man da drauf guckt und auch als Sportwelt sagt, wir können es nicht erlauben, dass da russische Athleten mit russischer Flagge ihr Land vertreten bei solchen Events gerade. Das passt einfach nicht. Stehe ich auch hinter. Bis mhm. Da sind wir wieder angekommen, weil hatten wir doch schon mal mit Russland. Ja, war das selber mit Doping, Doping und sonst ist genau. Es Dann ist, sollen ist, die ist, doch ohne Flagge antreten, ja. weil, sorry, und meines Wissens nach haben das die Jungs gemacht, ich ich kenne die jetzt nicht äh, super genau und verfolge auch nicht alles, was die tun und auf Social Media sind sie auch noch nicht präsent, aber meines Wissens nach hat sich zum Beispiel ein Olex sehr, sehr schnell von der Geschichte distanziert. Rasenikow auch, beide, und, die hatten beides und haben Stop gesagt, ey, irgendwas, genau, ja genau. wir ja. haben da nichts mehr zu tun, wir unterstützen diesen Krieg nicht, ja. Und ne, die haben natürlich Gut, dass sie den Druck. Post
1: wieder runtergenommen haben, so logisch in ja.
0: Russland, weil sonst wären sie jetzt tot wahrscheinlich. Genau, Aber, die haben einen ja. Druck. Aber solange diese Athleten genau das nach außen auch tragen und nicht dafür stehen, finde ich, kann man es eigentlich nicht machen. Ja, kann man es dem. nicht machen, den Olympia zu verbieten. Ja. Aber ich wann wird es passieren? Wann fangen sie damit an? Aktuell ist es jetzt erstmal so. Ja. Die nächsten Turniere werden sie jetzt wieder nicht spielen. Ja, Kommt irgendwann im Sommer dann die Revolution, dass die Leute feststellen, oh, lass mal vielleicht doch hier den Teams. Nicht nur, weil sie saugut sind übrigens. Ja, so. Jetzt ist ich,
1: vor allem, du machst ja alles kaputt. Das ist das große Problem. <lacht> Angenommen, das wird jetzt im Herbst entschieden, dann schaffen die, selbst wenn dann, selbst wenn die beiden russen Teams dann zurückkommen, so wie sie sich jetzt aufgeteilt haben, wenn sie dann in der Konstellation zurückkommen, so, ähm, dann sind ja beide auf jeden Fall Contender, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, so, weil die ja jetzt aktuell Ach, ja auch immer noch gegeneinander Natürlich. spielen und immer noch trainieren und Natürlich. sonstiges, die sind ja fit. So. so gut. Genau. Aber wenn dann nur noch sieben, acht Turniere sind und sie am Anfang keine Punkte haben dann schaffst mhm. du es trotzdem nicht. Mhm. Dann schaffst du es nicht. Weil du am ja. Ende, dann wirst du von Teams hinter, also dann bist du hinter Teams, die zwölf Average-Ergebnisse hast, weil du nur vier Turniere gewonnen hast. Weil du nur, weil du dreimal ja. dreimal warten musst, bis du in die Quali kommst, dann vier Turniere gewinnst, aber das reicht nicht. So. Und deswegen, das, das riggt auch, an. und dann treten die Russen dann beim Continental Cup an und ficken dann den Nationen in die, in die Kniekehle, die dann, die da irgendwie drei Jahre sich aufgebaut haben. Could be. das könnte also ein Szenario halt, sein, ja. Es ist halt wirklich scheiße, aber es ist halt so hochpolitisch aufgeladen, dass es halt heftig ist, weil ja. die Olympischen, Sp sowieso, diese Idee der Olympischen Spiele, alle dabei, alle Kontinente und als Länder und vertreten und so, ja, dann ist ein Land, was aber für die Weltwirtschaft wichtig ist, dope die ganze Zeit, dann gibt es da irgendwie neutrale Flagge und sonstiges. Und da bin ich wieder dabei, Olympia ist eh für Arsch. Die Storyline ja, kann ja gut. eh nicht mehr aufrechterhalten werden. Ich will keinem
0: Athleten... Ja, aber es ist ja immer so, was ist Olympia? Die Leute kommen dahin um ihr Land zu vertreten und äh, ihr Land stolz zu machen und das geht halt mit den Russen aktuell nicht. Und ja. wie das dann der russische Sportverband sieht und auch Putin sieht im Endeffekt und die ganzen großen Tiere da, wenn dann auf einmal die Athleten dahin sollen, aber nicht für Russland, das ist dann wieder die nächste Sache. Ja, so. ja, also es ist unfassbar nicht. schwer. Ja. Wäre auch jetzt wirklich, glaube ich, ein Zeitpunkt, wo ihr nach. Episode, alle, die sie jetzt da eine starke Meinung zu haben, sich gerne mal hinsetzen können. Ja. Sich mal 15 Minuten hinsetzen und mal einen Kommentar verfassen mit ein paar Absätzen am besten noch. Ja, bin ich gespannt. Lese ich mir gerne durch und vielleicht überzeugt mich auch, wer vom, vom Gegenteil und sagt, nee, nee, das ist schon absolut richtig so. Ja. Das bin ich auch selbst nicht mit neutraler Flagge da antreten sollen Ich
1: bin, äh, genau, ich, ich bin noch nicht, also ich bin ja sonst immer sehr fix in meiner Meinung und vertrete die dann auch, egal wie viele Leute in Kommentarspalten dagegen schießen, in dem Fall ähm, bin ich nicht festgelegt. Mein Gefühl sagt mir, lass die spielen, ja, das weil, ja, weil das um Sport soll geht. Soll ich mal, so, soll ich mal du?
0: ganz dumm Cross-Vergleich machen? Gerne. Ganz dumm? Gerne. Aber richtig dumm, bitte. Mach mal richtig dumm. Ja, so, sollen wir Dennis sagen, er darf nicht bei uns mitspielen, weil er raus ist? Ja. Guter Vergleich. Ja. <lacht> Punkt. Ja. ja. Ist dasselbe. Was, was soll man sollen wir machen? Dürfen
1: wir keine russischen, russischen Witze, russischer Bär mehr sagen? Darf ich keine Blaneys mehr essen? <lacht> okay, <lacht> das, war, das war jetzt ein Joker. sorry.
0: Aber der Rest war, ja. Ja, stimmt. So.
1: Gut gut runtergebrochen. Sehr gut. Ja, und dann, und wo sind wir dann? Weil wenn ja. es da verbietet, müssten wir jetzt als als deutsche Bezirksliga Volleyballmannschaft sagen nein 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 wir distanzieren uns von allem was Russ und der ist aber wir seit distanzieren Jahren distanzieren uns in, von unserem Russen genau wir ja. distanzieren uns von unserem Russen der seit Jahren seit Gut, Jahrzehnten der, der in Deutschland Russe, der wo der natürlich deutscher ist ja, so aber, ne aber wo fängt's an wo hört's auf können die, die YouTube also gerne mal die Kommentarspalten ja. können die ja mal versuchen da eine Grenze zu ziehen gerade ich glaube nicht dass es die ja. möglich ist und dann ist die auch nicht möglich auf diesem dürfen die teilnehmen oder nicht gefühlt würde ich dazu tendieren weil dann wahrscheinlich mein einfach mein ich will halt die besten Spieler da haben, so. Ja. Und in einem 16er-Feld fehlen halt auch einfach zwei, Russ zwei russische Teams, gerade bei Was, den Männern. Was
0: das auch für ein game sein Na wird, ne? Weil da ja alle Teams drauf gucken. Und gerade diese ganzen Bubble-Teams, und da gibt's ja viele von, werden da immer das verfolgen. Und wenn dann irgendwann die Nachricht droppt, oh fuck, sie sind am Start, dann fallen zwei Plätze weg. Genau. So, und dann guckst du da auf einmal die Liste und denkst, oh scheiße, ja, okay, ja, Continental Cup it is. Ja, ja,
1: genau, das ist es halt. Mhm. So, dann, dann zucken die ganzen, dann zucken... Vielleicht die zucken diese Karambula-Ranieris, auch wenn die jetzt einen guten Start hatten, so diese ganzen Leute, müssen wir mal ausrechnen. Zucken ja. wir, die zucken dann alle. Die ganzen Schweizer, die ganzen Deutschen, die ganzen, die zucken alle. Das ist total, mhm. total scheiße dann. Ja, die ganzen
0: Österreicher. Oh, spannendes Thema. Ja, glaube ich, auch viele überrascht. Weil ich meine, dadurch, dass wir unsere Fühler nach Österreich auch schon ein paar Mal ausgestreckt haben, meinen, waren ja sogar beide Gast schon. Wie meinen? Wir waren da bei dem Turnier... Also die Candy-Jungs ein bisschen, okay, du kennst sie ja. ein bisschen besser mhm. und haben ja auch schon ein paar Österreicher bei unseren Turnieren begrüßen dürfen. Du hast doch schon mit Martin Ermercora schon einen Podcast. Ich wollte gerade sagen, die er waren saß schon in Gast.
1: Mexiko. Ja, war es Martin oder war es Mo? Ich weiß ich glaub, waren nicht. Mehr. waren sogar beide. Waren sogar beide. Nicht? Du saßt eben. Also primär Martin, aber ich glaube, ja. Mo war auch kurz. Einen Tag, nachdem ich den äh, mexikanischen Polizisten beim Autounfall bestochen hatte, ja. haben wir einen Podcast aufgenommen und du hast mit den Jungs dann aus Mexiko, glaube ich, noch. Ja, ein paar das Minuten, war witzig. Ne? Und sind
0: ja auch echt äh, nette Kerle. Wie gesagt, ja. habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Martin mehrfach als ich das letzte Mal da wieder da oder in Südtirol war auch angeboten, ey, komm unbedingt rum, so ne, ja. komm Geil, vorbei, ja. lass was machen und so. Und Mo auch kompletter Ehrenmann, ja. mit dem ja auch ähm, ja gelegentlich mal im Kontakt gestanden. Ja. Und deswegen fanden es, glaube ich, erstmal viele ist viele so finden es schade. Ich glaube, sportlich kommt man relativ schnell auf ein Niveau, wo man es nachvollziehen muss. Weil ich meine, wir reden da von Teams, die sich, glaube ich, runtergebrochen einfach auch aufgerieben haben, beide so ein bisschen. Ja, das, das eine anders, also so,
1: du redest schon von Seide -Waller. Die beiden haben ja letztes Jahr, also die haben gefühlt immer gut gespielt, bis einer was Dummes gemacht und hat die keinen Bock mehr und aufgehört. Also die haben <lacht> wirklich, sorry, das ist ja letztes ja, Jahr ja, nicht so aufgefallen, man, weil wir gemerkt. da nicht so tief drin waren. Aber die beiden, die haben 80 Prozent ihrer Spiele, wollten die eigentlich vom Feld gehen. Ja. Und dann ist ein Team halt aufgebraucht, aber in Österreich hatten die letztes Jahr keine andere Wahl. ne? Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, tendenziell ehrlich gesagt, der Push müsste dann wahrscheinlich von Robin Seidel, den schätze ich so ein, als wäre der also der Martin der
0: Oleniak wird gequotet, weil das ist ja nämlich das. Eigentlich, ich sag dir ehrlich, wenn, ich, wenn du mir die, nur die News gibst und ich darauf reagieren soll, Hätte ich gesagt, oha, Österreich macht den und sagt so, hier Philipp, Philipp Waller, unser, unser Chosen One, unser Auserwählte, der ist dann einfach nochmal mehr PS und der muss dann mit Martin, weil er halt der größere, klassischere Blockerathlet ist. Und dass Österreich dann sagt, da ist die Chance für, dass unser Top-Team ist und Moritz ist dann quasi so der, der jetzt damit leben muss mit der Entscheidung. Und ist es ja scheinbar nicht, weil Martin Leniak sagt, ey, das war der Wunsch von Robin und aber auch von Moritz. Die ja, wollten okay. das. Also das, okay, das. Das hat er heißt, gesagt. Das dann, heißt,
1: dann ist aber der Pull... Ich glaube schon, dass der Pull dann von Robin aus. Also ausgeht.
0: Martin Leniak, ihr kennt ihn ja aus Deutschland vorher auch. Trainer ne? Österreich. gemacht Trainings. und so, so ist jetzt Ösi Nationaltrainer. Genau. So.
1: Und Seidel Waller und Emma Kauer Pristautz haben sich ja. haben geswitcht. So. Und dann, dann ist es wahrscheinlich Robin Seidel, der einfach keinen Bock mehr hatte, mit einem zu spielen, der also wo, wo, wo du halt 80 Prozent der Spiele verlierst, weil keiner Bock auf den anderen hat. So. Da musst <lacht> du einen Pull machen. Das ist ja. auch,
0: äh, Robin ist auch nicht mehr der Jüngste so. Ja, nein, das wollte ich natürlich nicht sagen, ne? Ich meine, Moritz und, und Martin, die werden weiter Buddies sein und werden weiter da auch. <lacht>
1: Also, das macht schon was kaputt,
0: weil das ist immer so, dass der. Die werden,
1: die werden sich verstehen, und der wird sich auch wieder ein, die werden sich wieder einkriegen, ja. weil es ist irgendwann auf die sportliche Ebene, über die wir jetzt, glaube ich, sprechen sollten, auf die sportliche Ebene runterbrechen können. Und auch, also, wenn, der, wenn, du, die, wenn du die Scheiße runterrechnest, dann ist es Robin Seidel, der keinen Bock mehr auf Philipp Waller hat, der dann Moritz Pristos fragt und ihm wahrscheinlich kommt auch dieses: Ey, der Martin, der war doch jetzt eh verletzt, ne? und ich habe das alles schon mal durchgemacht und sonstiges und bla bla und sonstiges sollen wir nicht wir sind doch gut so haben ein paar mal also weißt, mhm. so ein bisschen so diesen und dann irgendwann ja okay und jetzt krass finde ich Moritz Brisdorffs für den ist heftig weil wenn der die Entscheidung getroffen hat dann steht er da wie lange haben die zusammen gespielt acht Jahre oder so also richtig heftig kennen sich ultra lange die kennen sich viel zu gut die BV Tab Geschichte ja, da zusammen ja, ja. aufgebaut kennen sich viel zu gut und ich glaube der dann diesen Punkt zu machen, okay, was mache ich jetzt? Und dann zu, zu überlegen, okay, Martin war aber auch ein bisschen, Martin war ein paar Mal verletzt, wir werden so ein Team on the edge sein, je nachdem. Bubble Team, safe, ja, ja. genau, so. Ähm, können wir uns erlauben, dass der vielleicht ein, zwei Mal mit einer kleineren Verletzung rausgeht, weil er wieder, keine Ahnung, die Handhaltung beim Blocken so hat, dass er seinen Daumen zerschreddert, kriegt oder, 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 oder.
0: Von Nils Ehlers. Ja,
1: whatever. You know. ähm, und dann hängen die da. Dann hängt er da und überlegt und denkt so, okay, krass, vielleicht mal eine Veränderung, dann breche ich quasi eine coole Storyline, auch eine coole Vermarktungsstory, weil die Jungs sind ja gut vermarktet, so, ne, die, das ist alles, geht dann alles neu. Und wenn der dann, aber das Problem ist, und deswegen verstehe ich äh, Mo auch total, wenn er auch nur einmal drüber nachdenkt, also das ist ja immer ein Zeichen bei solchen Sachen, wenn du wirklich drüber nachdenkst und nicht nach 10 Sekunden drauf kommst, nee, ist Bullshit. Ja, dann musst es halt eigentlich machen. machen. Ja. ja. Und das wird wahrscheinlich so. Also ich, das ist, nur meine, ist einfach nur mein Gefühl. Ihr könnt gerne ja. Bezug nehmen. Ihr gerne, wenn, wenn sich österreichische Spieler dazu äußern wollen, ähm, müssen oder genötigt fühlen jetzt durch die Aussagen sehr gerne. Werde ich dann zur Not so vorlesen, also eins zu eins, dass wir es gar nicht irgendwie interpretieren. Jetzt interpretiere ich gerade nur. So. Ich, ja. Nichts anderes, weil ich auch keinen Bock hatte jetzt. Was hätte man machen sollen? Letzte Woche kam er so, ey Jungs, wie sieht's aus? so scheiße. Also ist so.
0: Ja gut, ich sag mal so, uns schwebt ja ein Format vor, in dem man genau das dann eigentlich mal machen würde und auch so einen News dann einfach mal die Jungs direkt kontaktiert, mal irgendwie ja. einen kurzen Talk macht und da euch dann ein Update geben könnte. Wäre natürlich geiler Content. Ja. So persönlich, obviously tough. Ich hoffe, die beiden erholen sich davon. Mhm. so Aber sportlich finde ich es halt, da finde ich es wirklich spannend, weil ganz ehrlich, boah, ich finde, das ist as close to... 50-50, as it gets, bei so einer team wo ich dir nicht sagen kann, ist jetzt Team A besser, schlechter, Team B besser, schlechter. Wurde dadurch ein besseres österreichisches Team kreiert. Finde ich, dass es die sind, egal in welcher Konstellation, sind die alle sehr nah beieinander. Ich sage dir einen nach.
1: Punkt, Moritz Pristaus wird aufgrund des, weil Robin spielt viel besser zu als Martin. Das stimmt. Viel rhythmisierter zu. Moritz ja. Pristaus hat ja diese Tendenz gehabt, mal zu früh anzulaufen. Moritz wird ein, ein bisschen besser Br dadurch. Moritz ja. wird ein wird sich komfortabler fühlen, weil mhm. er rhythmisierter Volleyball spielen kann. Und dann kann er seine Physis auch mal auf die Straße bringen.
0: Unterschätzte Physis. Genau. Die wenigsten Und sagen irgendwie, oh, Moritz ist so ein krasser Athlet. Ist aber eigentlich.
1: Und deswegen finde ich, ich glaube, wir werden jetzt mal sehen, wie gut Moritz, ohne dass ich jetzt sage, dass Martin ihn irgendwie schlechter hat, das stimmt nicht. Aber Robin Seidel spielt gut zu. Muss er ja stimmt. auch. Mann, er ist, ein, ist einfach ein kleiner Blocker. Er muss die anderen Skills gut können. Fast er muss ein Männchen. Taktisch, genau, so. Ja. Aber ich glaube, dass das wir sehen jetzt mal, wie gut Moritz Pristauts wirklich sein kann und wird. Und da bin ich super gespannt. Mhm. Und das ist das, was ich dazu Stand jetzt sagen möchte. Ich sag trotzdem... Also was du
0: sagen, hochzart ist das Österreich 1 dann. Boah. Weil vielleicht wehrt ja Philipp Waller ein bisschen besser ab hinter Martin Boah. und die sind dann voll das krasse Block-Defense-Team. Ja. So, Philipp ist auch... Gefühlt sind aber auch die beiden... also. Vielleicht wäre ein bisschen flexibler und variabler im Angriff.
1: Gefühlt würde ich sagen, wenn er mal Kauer einen Führungsspieler hatten, ne... Dann war es eher Mo und der spielt jetzt mit äh, Robin, der safe auch einer ist, der zumindest sich anmaßführend. Also es geht, glaube ich, also personalitymäßig. Ja, okay. Gehen mhm. die zusammen. Das wäre jetzt meine, meine Meinung dazu. Deswegen bin ich super. Also ja, das andere könnte so ein richtiges
0: <lacht> Harmony-Team sein, dass wenn die dann auch mal fliegen und mal am Start sind, dass die dann total durchdrehen. So, ja. ne?
1: Aber am Ende, also muss ja auch, deswegen eiern wir jetzt gerade so rum, das sind einfach zwei Defense-Spieler und zwei Blocker auf, mit unterschiedlichsten Spielstilen auf ähnlichem Niveau. Auf ähnlichem die Niveau, Teams ja. werden gab es denn bisher in Österreich 1, 2 ja, ja, doch, und gibt es das jetzt, keine guter Ahnung Guter Punkt. Ja, deswegen kann ich es dir nicht werden wir sehen, aber total spannend und ich ja. hoffe einfach nur, ey, da möchte ich jetzt einmal sagen, weil vielleicht, also ich, also ich, ich glaube Martin hört den Podcast wirklich, Martin wichtig so gut man mit einem befreundet ist am Ende das Profisport und das das weh tut und emotional ist ist natürlich eine Nummer aber darauf geschissen, Freunde seid ihr immer noch und werdet ihr auch noch 20 Jahre sein. Beachvolleyball können ihr noch 5, 6, 7 Jahre spielen. Also Haken, Strich drunter. Mal wirklich einen Strich drunter machen. <lacht> Professionell Sport, das gehört dazu. Das haben ganz viele Beachvolleyballer -Ball schon hinter sich. Und fertig. Live-Coach Olaf, ey. Ja, ist Dass so. ich das
0: noch miterleben ja, ich darf. Bin ich bin mittelalt, verstehst ja, du? Du hast das ein paar Mal erlebt, das stimmt. Ja, ja. und ich
1: habe das... Ich, ja. ich habe es ja auch selber schon gemacht, Mann. Ich habe Lars Flügen für Stefan Windscheif an die Künkler-Nationalteam in... Äh, stehen lassen, obwohl ich mit Lars eine geile Saison hatte und Lars mochte schon immer und ich wusste, wir können gut zusammen Volleyball spielen. Habe ich ihn stehen lassen? War am Ende eine falsche Entscheidung? Ja. Ich, 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 ich sag's Lars ja. Ich kann es Lars offen nach ein paar Jahren haben ihm gesagt, ja, war die falsche Entscheidung. Du hattest recht, ich hatte Unrecht. habe sportlich eine falsche Entscheidung getroffen. Mit Anfang, Mitte 20. Ja, okay. Ist halt so. Was soll ich machen? Kannst du ja nicht mehr zurückdrehen, die Zeit. Würde man sich manchmal wünschen, aber ist ja. so. Naja. Gut, da Haken dran und gespannt auf Österreich guckend.
0: Ja, jetzt sind wir schon in Europa, jetzt müssen wir eigentlich wieder nochmal übergehen. Ach Meilen, Alter, USA, geil, ey. Komm, USA, ultra spannend. Weibers oder Männers? Fangen wir bei den Männern an. Okay. Weil da muss ich ja schon sagen, hat es mich ein bisschen überrascht, auch wenn man es natürlich auch da nachvollziehen muss, dass Born Crab sich gesplittet haben. Mm. Da jetzt wirklich weggegangen sind. Ja. Ich kann aber verstehen, und das war dann auch dein erster großer Punkt, als wir ein bisschen drüber geredet haben. Natürlich macht es schon Sinn, weil Tryborn erstmal ein sehr guter sideout spieler ist ja. und auch unterschätzt guter Blocker ist, obwohl er nicht die Physis mitbringt. Macht es Sinn zu sagen, Try, macht das, was du kannst. Der kann auch passabel Abwehr spielen, aber er ist besser, wenn er nur Block spielt. Nur Block, genau. So, jetzt ja. hat er mit dem Kamer, mit Kame Shock, dahinter... Ein super soliden World-Tour-Athleten, ja. einen guten World-Tour-Athleten. Keinen sehr guten, keinen herausragenden, ja, so. aber einen guten World-Tour-Abwehrspieler hinter sich, werden eine gute Durchschnittsfüße bringen, die werden gut side spielen zusammen und dann mal gucken, wie es im Break läuft. So, das wird deren Identität sein, das ist so. Ne, ja. Gut aufschlagen, jalla. So, bei denen bin ich mir auch relativ sicher, nicht 100% sicher, dass es reichen wird für Wenn die mehr. gesund
1: bleiben und fit sind, glaube ich auch. Ja. Also, die sind auf jeden Fall, für mich sind die auf jeden Fall Team
0: 1 USA. Das sehe ich auch so, ja. weil das mit den Taylors eh total komisch ist. Würde mich nicht wundern, wenn die einfach beide einfach gar nicht Dass wollen. Dass sie nur noch AVP spielen oder was? einfach gar nicht Ahnung wollen in AVP. Richtung Paris. Und, das und das dann Die
1: sind doch nicht mehr in den Meldelisten drin, jetzt habe ich gesehen. Ich verstehe es nicht.
0: Vielleicht gehen sie voll auf, wir qualifizieren uns eh nicht über Rangliste, sondern nur auch dann über Panamerika oder was auch immer, wo du dann gegen die Grimm halt spielen musst oder so, wenn es schlecht läuft ja. oder wie das, wie das funktioniert. Woran ich auf jeden Fall nicht glaube, ist an an Bo also brunner Born. Äh, uh, Sorry, Brunner Crab. Nee. Also, da glaube ich nicht dran.
1: Nee. Brunner Crab hört sich auch irgendwie komisch an. Der hört sich auch schon falsch an. Ja. Hört sich schon irgendwie da falsch an. Da glaube ich nicht dran. Nee, bin ich auch nicht. Theo ist zu gemütlich für Trevor. Trevor wird immer noch ein Asshole an Wettkämpfer bleiben, so, aber. Ja, den darf man nicht unterschätzen. Nein, das ist aber der einer, hat, den man nicht ja, unterschätzen Ja, der ist darf. So wahrscheinlich so Most Underrated hm. Beach Player auf der Welt, so mitunter. Aber, hm. Nee, ich, da glaube ich auch nicht so richtig dran. Also, das sind ja. so, nee bin ich raus. Glaub glaube ich nicht aber dran. Traust
0: du traust du Born Shark in der Spitze was zu? Also haben die die Chance bei einem Elite oder bei WM, bei oder bei Olympia, irgendwas, irgendwas Richtung Podium? Die müssen diese
1: Neunten durchziehen bei den Elite, die müssen sich reinspielen, die müssen Hasseln. die müssen jedes Turnier mitnehmen, vielleicht mal durch Glück mal einen Fünften machen oder sowas und dann ist es das. Die werden. Mhm. könnte sein, dass sie sich so an 15, 16 oder whatever qualifizieren. Ohne jetzt, Wie gesagt, wir sind es nicht durchgegangen, wissen nicht, ob die Russen dabei sind, aber gefühlt machen die kein Final Four zusammen bei einem relevanten Turnier. Mhm. Das ist schlecht. Einfach physisch nicht... 10 kmh zu wenig im Aufschlag, die, die setzen beide gut ihre Aufschläge, aber trotzdem 10 kmh zu wenig, 10%, äh, 10%, 10, 15 cm Abschlaghöhe von, von Schalk zu wenig in der, im Counterattack, Blockhöhe von Try, das ist okay, das Block, ist, Block, wird, nicht das, Block wird nicht das Element sein. Ähm, Sideout-Qualität, irgendwie Präzision, Schlagpräzision von Schalk nicht so gut. Ich werden sich aufreiben. Dann die Option zweiter dabei von Try auch nicht ausreichend. so Das ist wirklich. Wird es auf Dauer nicht sein. Mhm. Mann, um ins Halbfinale zu kommen, musst du im Halbfinale. Guck mal: Norwegen, Schweden, Katar, ähm, Polen. Da fange ich jetzt nur mal, das sind so die oberen vier. Jetzt habe ich so ein bisschen ja, predickt. Dann ansonsten. kommen die ganzen anderen Kaliber, ja, und Tschechien und so weiter. Tschechien. Die halt auch vergisst, Tschechien vergisst du. Dann, <lacht> dann kommen wir wirklich noch zehn andere Teams wieder. Dann kommen wir die Brasilianer, die sonst. Musst du ja, diese dann
0: kommen noch zehn Teams, die sich easy dich jederzeit rauskegeln können. Ja, aber wenn genau. Du ein Team der aber die Klasse vier,
1: ich habe jetzt nur die vier aufgezählt, weil das sind, das ja, sind ja die. Stopper. Vier, das sind die vier Stopper, die im Viertelfinale jedes Mal auf dich warten. Und in einem, einem K.O.-Spiel sind das die vier, an denen du dann am Ende immer scheitern wirst. Werden die immer scheitern. Ja. Und da, nochmal, die Russen sind gar nicht dabei.
0: Also es ist wirklich... Es ist ja, wir leben in einer Welt, in der <lacht> sich kein männliches USA-Team zur Olympia qualifizieren könnte. Kann passieren, ja. Kann passieren, weil selbst dann halt über den über den, die Kontinentalgeschichte ist es auch noch nicht garantiert.
1: Ja, ja wobei ich diese, wie heißen die jungen, Lotman Parton oder was, wie heißen die, Lottman, Parton, wat, wie ja, heißen die, ja. <lacht> die finde ich eigentlich, vielleicht, also die würde ich eher noch an zwei schieben, vielleicht sogar, weil die noch jung okay. sind. Aber die habe ich auch noch nicht ausreichend gegen gute Teams gesehen, als dass ich das bewerten könnte. Deswegen, ja, ja ich weiß ja draußen sitzen Leute, die sagen, ich habe letztes Jahr noch einen Challenger im Future geguckt und die waren voll gut und haben sich da reingespielt. Ja, letztes Jahr ist eine andere Nummer. Die sollen jetzt erstmal beweisen und dann bin ich gerne bereit, das zurückzunehmen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass, also, dass wir zumindest ein Team eins haben und die sich qualifizieren könnten. Mhm. Ja, genau.
0: So. Und Frauen? Bei, oh, spannend. Hör mir auf, hör mir auf, Frauen, Alter. Haben ich, ein äh, absolutes Top-Team? Ja. Was vielleicht nicht spielen wird, die hantierenden Olympiasiegerin. Ja, ja weil die eine schwanger
1: ist, Alter. Und haben
0: aber auch ein Top-Team, was jetzt gerade in Elite gewonnen hat, aus der aus der Quali raus, die halt natürlich absolut gesetzt sind. Hughes Cheng, ich kann mir immer noch nicht dran... Hughes Cheng, Hughes Cheng
1: genau. sind wohl, und dann habe ich jetzt auch mit Tommy nochmal Rücksprache gehalten, ähm, die sind die sind einfach gut, Das sind zwei herausragende Athletinnen. Wer, wer
0: zweifelt denn an denen? Sorry, also ich habe es ja eh nie gemacht. Nein, ich war nein, von nein. Anfang an auf dem Bandwagon.
1: Ja ja, du, stimmt. Ich habe die ja damals, ich glaube ich war 2014 oder so beim Grand Slam in Klagenfurt oder so kamen die als College Girls da irgendwie an und waren da ungeschlagen und so und haben das erste Mal Walter gespielt hm. und so Instant irgendwie so aus der Quali Gruppensieger geworden oder solche Sachen. Und das ist halt jetzt schon wieder zehn Jahre her. Ja. ne? Und äh, die beiden packen sich jetzt, nachdem sie alleine unterwegs waren, wieder ja. zusammen. Als
0: greifte Beachvolleyballerinnen ja. gehen sie jetzt zusammen das ist und, und werden äh, Ganz ganz locker ein Top Ten Team sein und auf jeden Fall auch eher an der Top 1 5. als an der 10. Top 5, auf jeden Fall. Ja. Schiebt die da rein und gut ist. Ja. 5 Was? ist gut und dann so plus minus. Ja, ja genau. 5 plus minus 2. Top 5. So Also unter 100%. 5
1: werden die nicht kommen, wenn die fit bleiben. Ja. So ist einfach so. Und äh, dahinter.
0: Ja, also, Alex, also, also müssen wir einmal zusammenfassen. Genau. Alex Kleiman ist schwanger. Das Problem ist, ich habe keine genauen Angaben gefunden, weil sie hat jetzt Mitte, Mitte Ende Januar, also so rund um den 20. hat sie es verkündet. Ja. Und du verkündest eine Schwangerschaft ja eigentlich immer erst so nach drei Monaten oder nach so elf, zwölf, 13 Wochen, weil du dann mhm. aus dieser kritischen Phase raus bist und eigentlich weißt, so jetzt kann du noch sehr unrealistisch was in die Wicken gehen, genau. dann verkündest du eine Schwangerschaft. Ja. Deswegen... Wir sind jetzt Mitte, Ende Februar langsam, wird sie so wahrscheinlich es ist so im fünften Monat. Fünften Monat. Ja. Und man hat zumindest bisher lesen können, dass es nicht, also sie natürlich das irgendwie noch im Hinterkopf hat, mit je nachdem wie es läuft und wie gesund ich bin und wie schnell ich wieder zurückkommen könnte, dass es so einen Last-Minute-Run geben könnte. Aber das reicht eigentlich nicht von der Zeit, es geht nicht, oder? Ja, du könntest, also das Einzige, was wirklich,
1: also die, boah, jetzt hätte ich schon wieder fast die wirft gesagt, ähm, die, die bringt ihr Kind zur Welt im juni ist. dann mhm. irgendwo da, so, ne, Juni, dann braucht die wie lange mindestens? Drei, vier Monate?
0: Da musst du Laura Ludwig fragen. Die ja, so,
1: dann heißt, man könnte so, äh, so, die könnten jetzt theoretisch als Olympiasieger, könnten die sagen, ey, wir würden eine Wildcard gerne haben im Herbst für die Weltmeisterschaft und da dann anfangen. <lacht> aber, und jetzt kommt's ja, okay, Team 1 weg, Hughes-Cheng sind dann schon nicht durch, aber da wird, das wird sich ganz klar, wenn die fit bleiben, rauskristallisieren, ja. dass sie durch sind. Äh, das Problem ist, in den USA, die warten ja nicht auf den zweiten Spot. So, Da gibt es nee. ganz viele andere Teams. Äh, die so Nuss, Die sind einfach, also, wer ist die Defense-Spielerin? Wie heißt die Kleine? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer von denen äh, we ist. Nass. Das also ist tatsächlich sorry. Cloth und Nass. Okay, so. Die eine ist einfach gefühlt 2,20 Meter groß, kann sich halbwegs bewegen riesig, und macht ja. riesig Meter. Und die Abwehrspielerin ist total spielfähig so. Total das, also ein krasses Team, was sich von der Qualität qualifizieren könnte für Olympia. Und da geht es bei den
0: Amis eher darum, wer ja. ist dahinter. Also ich finde die in der Spitze super unbeeindruckend, die beiden, muss ich echt sagen, weil die Kleine ist einfach so eine, die spielt dann die ganze Zeit unten, die ja. hier Kaddi, Kaddi, Kaddi ja. und spielt die alle tot und die andere ist halt einfach riesig. Ja, die sind ganz, ganz klar kein Top-Ten-Team für mich der Welt, aber dahinter sind sie halt absolut am Start. Ja, aber die könnten sich ja zu den Olympischen Spielen qualifizieren. Ja, die, oder, oder kommt die dann nicht. wieder so ein Ding, zwei Tickets für USA und dann, echt toll, dass ihr das für unser Land gemacht habt aber wir haben eine amtierende Olympiasiegerin. Machen die Wäre jetzt echt super, wenn ihr euer Ticket abgebt und die spielen lasst.
1: Machen die nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen bin ich da wirklich. Ja. Also ich, ich glaube auch ernsthaft, dass so April gefühlt. Also ich hätte jetzt gesagt, das Kleinman Ross zu sagen. Okay, nächster Approach go. Wir fangen jetzt im, Wir fangen jetzt an und dann im April gehen wir los und go. Und jetzt hängen die da und, und auch April ist so, ich habe in die Meldisten geguckt, sie ist jetzt nicht gemeldet mit jemand anderem. Sie
0: hat auch noch nichts kommuniziert. Die, ich die glauben da scheinbar dran, weil ansonsten wäre es ja passiert, weil das, was ja passieren muss, ist, da ist die amtierende Olympiasiegerin, die ist immer noch im Saft, das ist vielleicht ihr letzter Run, vielleicht ja, auch nicht. Ja. Who ja. knows? Bei April, ja. ehrlicherweise. Die nimmt dann, die kriegt dann die beste Blockerin, die verfügbar ist. Ja. Und dann ist es so, die kriegt vielleicht nicht, die kriegt vielleicht nicht Kelly Chang, naja, die weil die zu nicht. etabliert das sind, macht Sinn. aber die kriegt jede andere aus den anderen Teams ja. und dann wird das aufgebrochen, dann wird das aufgesplittet und dann ist gut. Ja, aber das, das hätte ja jetzt fällt passieren von unten müssen. Hätte passieren müssen, ist es halt noch nicht ja. und das ist das Spannende. Also gucken wir mal, wird die nächsten Wochen werden ja. wir also wir werden jetzt in den nächsten zwei Monaten werden wir da schlauer, glaube
1: ich zumindest. Ja, muss ja irgendwas wir muss ja kommen. Und da muss man eine Sache sagen, <lacht> irgendwoher ist jetzt Kerry Watch wieder mit einem Comeback um die Ecke gekommen. Ja, <lacht> 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 gut. <lacht> und das will jetzt nochmal irgendwie diesen Approach gehen. Klar, Vitti ist trotzdem geil, so eine Marke dann wieder ist auf der schöne AVP Story. oder so ist zu eine haben oder whatever. Wenn sie, nicht. wenn sie AVP wieder spielt, weiß man auch nicht. Ja. Oder wieder nur ein bisschen World Tour rumreist und sonstiges. Mit einer ehemaligen Kollegin und Hallenspielerin kenne ich selber überhaupt nicht. Also weiß ich nicht, wie gut die noch ist, kann oder was auch immer. Komische Story. Für mich jetzt hier eine Randnotiz in dem Podcast. Kriegen. Solange sie nicht die
0: neue Duda gefunden hat, da irgendwo im College, die ja. da mit 17 schon alles aufräumt, glaube ich dem Raten aber mal 0%. Nee. Schöne Story mehr nicht.
1: Ja, aber ist ja schön, dass die, und das ist ja das Schöne in den USA, dass solche Leute sich dann wirklich, also dass sie nicht irgendwie mit 32 aufhören und dann irgendwie, Sowieso. ich habe mein Ingenieurstudium fertig, ich mache jetzt das, sondern einfach ganz stumpf sagen: ist Ich bin. Chantal war, gefrontet? die, war, die ist mit dieser oder? Ich habe äh, Markus Böckermann gefrontet. Ja, ah. Ja, den habe ich gefrontet. Jetzt hast du äh, so. Und, äh, oder auch Lars Pflücken, ich mache jetzt Chemie und dann ist fertig, so, ja, raus. Und was macht Melanie? Sieber, sein, <lacht> wenn wir schon da sind. <lacht> Äh, ja, das ist in den USA anders, finde ich ganz geil. Deswegen ja. gehört das hier hin, das einmal zu sagen, aber unserer Meinung nach, weil auch ich sogar wirklich jemand gefragt hat... Ja, äh, hatte bitte nicht falsch
0: verstehen. Es gehört sich auch jetzt hier, dass wir es einordnen und deswegen sagen, no chance. Aber natürlich finde ich es überragend. Ja, ist dass die, Dass die, die Dame, die -Thematik ja, jetzt thematik jetzt schon wieder los. Mach nicht auf, lass uns die Go-Thematik Nee, sorry, lassen, ich bin... Ah, bei Basketball gehe ich immer mit Longevity. Nee, du musst Goat, Carry ist Goat. Ja, ja, nee, 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 sorry, da, bin ich, da muss ich dann mein LeBron-Ding weiter ja. durch, durchspielen ja. und dann sagen, sorry Kira, nur weil du für drei, vier Jahre die absolut beste vielleicht, Nein. also wirklich, die wir jemals gesehen haben auf deiner Position warst. Nein. Das reicht nicht. Nee, ist auch so, deswegen. Ja. Aber das ist so, also da und das macht mich so
1: brasilianische Männer aktuell zu blöd, ich weiß nicht, zu blöd, keine Ahnung. In der Zeit Alles so pennen die auch pennen quer, die ja. vor zehn Jahren, als die immer sechs Teams bei den Olympischen Spielen hatten oder so. Das ist ja wie, guck mal, drei führende Nationen, wenn man so möchte, pennen. Ne? Die Deutschen pennen auch immer noch. Meine, die haben es jetzt mittlerweile verstanden, aber haben jetzt jahrelang gepennt, weil wir hatten doch immer drei, vier Teams bei den Olympischen Spielen qualifiziert. Ja, ist vorbei seit acht Jahren so ungefähr. Ja? Dann brasilianischen Männerteams hängen da auch irgendwie noch, sind so altromantisch unterwegs, finde ich ganz, ganz komisch amerikanische Männer haben es und da muss man jetzt wirklich... Die
0: komplett verpasst?
1: Amerikanische Männer haben überhaupt keine... Die haben überhaupt nicht verstanden, dass wenn die goldene Generation da um auch um so Leute wie Patterson, um Dahlhauser natürlich, Rogers schon als Erster raus oder so, dass die da überhaupt nichts hinterherziehen? Gar nichts hinterherziehen? Und, also da bin ich auch ultra gespannt, ob die jetzt auch ein College-System ja, Die müssen nochmal,
0: ganz dringend das College-System applizieren. Müssen, also da, da können die ja nicht Chance. mal kurz zu so entscheiden, aber das wäre der einzige Weg... Wie die irgendwann wieder zurückkommen? Ja. Sonst keine dann geht es schnell. Dann geht es auch verdammt schnell. Ja, 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 wieder, ja aber, aber
1: sonst keine Chance. Sie müssen das ja. College-System direkt an die Frauen andocken bei den, äh, den Beachvolleyball-Themen ja. und, dann, und dann da gerade in UCLA und sonstiges da einfach College-System entscheiden Die Volleyballer halt nicht selber,
0: ne? Nein, aber das ja. ist halt
1: eine Vollkatastrophe. Und dadurch werden die, weil da sind diese ganzen, auch Webber und wie die alle heißen, dieser junge Blocker, der ist zu so hoch, er kann kein Ball spielen, er kann einfach kein Ball spielen. So, der, wird nicht, der wird nicht richtig, richtig gut. Und deswegen, also wirklich, drei führende Nationen. Europas führende Nation, Deutschland, hat so den Anschluss verloren aus dem Sportsystem heraus, ähm, weil andere sauberer, besser gefördert haben und besser aufgebaut haben und aus einem sauberen Neukonstrukt in eine bestehende Sportart rein etabliert haben, weil die irgendwie zu altromantisch sind. Brasilien checkt es nicht, verliert den Anschluss und hat auch gefühlt überhaupt keine Idee, das irgendwie aufzuarbeiten und werden sich immer wieder blenden lassen von, sie haben zwei absolute Weltklasse, also... Das eine Team ist halt, das darmteam team ist halt ultra gut, das muss man einfach mal ja, so sagen. Werden es über die nächsten 10 bis
0: 15 Jahre sein. Genau, so. Boah, 15 ist lang übrigens. Aber Wenn gut. die Bock haben. Ja, aber genau. So. Was sehr fraglich ist. Ja.
1: Und brasilianische Männer, äh, deutsch, äh, äh, amerikanische Männer, genau dasselbe. Ne? Das heißt, das Spiel, also die, auch das Förderungssystem und die bisherigen Erfolge, die blenden immer so ein bisschen weg. Das System, wie auch die aktuellen Akteure, die das alles so besetzen, ist einfach Entweder es ist ein Umbruch, aber ich sehe bei, bei Brasilien wie auch bei den USA-Männern, da ist kein Umbruch. Die haben auch keine Idee, was sie, was sie machen sollen. Das ist nicht so, dass die, die, Da müssten die ja wirklich denken, dass die, die kommen jetzt schon und werden wieder genauso gut wie früher.
0: Nein, dem wurde ja, der Rang abgelaufen. sind auf die Schnauze gefallen mit diesem Geht von alleine. Ja, Katastrophe. Ja. da ist total spannend, das zu beobachten, das echt so große Nationen. Wenn einzelne Athleten die Sportart zu sehr prägen Ja. und man dann denkt, man muss nichts mehr machen.
1: An der Stelle, äh, auch wenn er es natürlich nicht hört, ey, Bruno hat aufgehört, das muss man auch mal. Äh, ja. Hat das. Und das ist ein... So ein Giftzweck, wie der manchmal war, auch gerade am Ende jetzt seiner Karriere, weil es schwierig war, seine Ansprüche nochmal. Das war ein ultra geiler Sportler, ein geiler Wettkämpfer und. Äh ja,
0: ich äh, fand Bruno, ich habe den auch geliebt. Absolut an, den hozierend, wirklich. Ja, also persönlich ist der Typ wahrscheinlich Katastrophe, so von außen. <lacht> aber sportlich, ich nee, finde den, nicht. Ich fand der den am Ende so ästhetisch. Das stimmt
1: nicht, Dirk. Das stimmt nicht. Der war am Ende, ich weiß am es Ende genau, war er wirklich kacke. Ja, am Ende war er richtiger Wichser auf dem Feld, das stimmt. Julius aber Julius
0: war auch unfassbar kacke. Am ja, Ende. aber
1: der war wirklich. Das ist ein herausragend netter, der hat früher, der hat mit von Pedro, als er damals mit dem gespielt, der hat jahrelang so auf die Fresse gekriegt, der war immer fünftes Rad am Wagen, hat sich aus diesem Ding rausgekämpft, ist Olympiasieger geworden, der Typ ist ein Superstar, Alter, ohne Spaß. Ja. Low-key, ein absoluter Superstar.
0: Ey, 100 Prozent, ja. mach so eine All-Time-Liste unter den Abwehrspielern und dann versuch den mal, versuch den mal niedrig Wettering zu mal Nee, 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 geht nicht. Keine geht Keine, Chance. Keine und Chance. Ich fand den immer so heftig ästhetisch, vor allen Dingen auch. Mhm mit seinem langen Anlauf, mit seinem langen Stemmschritt da und wie er die Dinger ausgegraben hat da auf acht Metern und dann vorne eintrümmert. Unfassbarer Athlet. Also ja, und der hatte
1: auch so einen, so einen uh, unbrauchbaren Körperbau, wie du es für Volleyball hast. Der war immer ein bisschen
0: zu viel aufgepumpt. Und hinten raus einfach nur stämmig. Ja, hinten <lacht> <lacht> raus war er dick. oder zu ja. sagen. Aber das ja, ist, ja. Äh, ja. Ja.
1: ja. Das ist die, äh, das, das wird wir glaube ich jetzt gerade, wenn wir über den Teich gucken und international gucken, wir haben Österreich, wir haben Brasilien, wir haben... Kanada Oster. fehlt
0: noch ein bisschen weiblich, würde ich sagen. Kanada weiblich, ich glaube, das ist ein Fall, die haben kein besseres Team dadurch kreiert. Glaube ich nicht. Ich verstehe, dass sie es aufgesplittet haben. Ich glaube auch, dass das mit Melissa und mit Sarah Paven, dass es das irgendwie auch nicht mehr war und da auch viele in letzter Zeit in Richtung der großen hölzernen Dame geguckt haben, weil Melissa eine heftige Entwicklung gemacht hat. Es ja. war ja genauso, also diese ganzen Abwehrspielerinnen, eine, eine Nina, Brunner ja auch inzwischen und oder jetzt auch natürlich hier. Maria Fee, mhm. so alle diese totale Entwicklung gemacht, in letzter Zeit diese kleinen Abwehrgranaten, die alle dann aber physischer auch geworden physischer, physischer geworden hauen, im ja, Angriff ja. gut geworden ja. sind. Ja. Und das ist auch genauso bei Melissa, so ist die einfach eine Rakete ist, die ist heftig gut ja. und da jetzt alle den Fehler halt in der großen Dame gesehen haben, teils zu Unrecht und ich glaube nicht, dass sie mit Brandy besser ist. Wer das bessere Team ist, Brandy, und Melissa, sind, nee,
1: nee, Brandy und Melissa sind das bessere Team, ich bin mir 100% sicher. Die haben ja beide Sophie. Weiß ich nicht, oder Team Physical? Ja, aber Team Physical ist egal, wenn du unterm Ball hängst, Alter. Das interessiert nicht. Paven ist nicht gut im Zuspiel. Die haben beide nicht diese. Die sind beide ein bisschen kratzbürstig. Also ich sage, die Kanadier haben jetzt, also A, auch aufgrund der Länge des Zusammenspiels, zumindest des Top-Teams, wenn man es so nennen möchte, so mit Paven, Melissa, haben sie jetzt, glaube ich, den richtigen Move gemacht, nochmal zu wechseln. Glaube ich schon. Ich glaube, das ist der richtige Move gewesen. Um wirklich ein Team, Peak, konkurrenzfähig zu den anderen Teams da irgendwie dazu zu haben. Weil die anderen, das ja. war, die waren halt aufgebraucht.
0: Die waren aufgebraucht. Ist aber auch mal riskant, dieses aufgebrauchte Prinzip. Pff. Weil können die sich einmal für ein glorreiches Turnier nochmal zusammenraffen und ist meine Meinung, auch 2.24 und die Uhr dreht sich und Sarah Pavin wird nicht jünger, glaube ich, hätte Kanada so eine größere Chance gehabt, eine Medaille zu gewinnen bei Olympia oh, als die other way around. Weil ich bin nicht sold, was Brandy Wilkerson angeht und war ich auch nie.
1: Aber da gerne mal ich muss Tommy dazu mal befragen. Ja. Da bin ich gespannt, was der ja. sagt. Weil er ist wahrscheinlich auch noch zu früh, das zu. Aber Paven Tommy wird schon
0: eher deiner Meinung sein, glaube ich.
1: Pave und Bukowitsch sind nicht gut. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie. Also, die, die haben eine Chance. Ich glaube beide qualifizieren sich zu Ja, aber glaube, die werden nicht. Aber ich nicht. glaube nicht, dass die. Ich glaube nicht, dass die so gut sind. Also die haben schon ein gutes Team jetzt zusammengestellt. Okay. Ja, aber
0: da würde ich, ich mich nicht zu weit Würde ich slightly
1: disagree Ja, das ist eh so, so krass, dass die sich dann da plötzlich gefühlt sind. die Wie viele beste Freundinnen kann Brandy Wilkerson eigentlich haben, Alter? Gefühlt so viel beste Freundinnen, total in Love mit ihrer das Partnerin, so bumm. So und jetzt mit Melissa genau wieder, das Gleiche. Ne?
0: Und bei der nächsten halt auch wieder
1: wahrscheinlich. Was ja. eine Sau, ey. <lacht> Lässt sich ganz schön rumreichen. Ey, Lügen ja. tut sie, das ist sie. Ja. Ja. ja, keine Ahnung. Spannend. Ansonsten, wenn ihr wenn ihr echt Themen habt, ich habe äh, jetzt heute einmal ganz spontan bei mir eine Instagram-Story gefragt, weil ich einmal wissen wollte, wo der Querschnitt so ist und wo man die Leute vor allem abholen muss gerade, weil ich immer so das Gefühl habe, nur weil ich mich zweimal Donnerstags hingesetzt habe und ein bisschen olympia -Quali erklärt habe. ist
0: auch schon wieder lange her, mein genau, Freund. Genau, ne? Wo heißt ist es der Konsistenz, der Streamer?
1: Ja, wieso? Ich äh, habe gesagt, hier, ja, regelmäßig, unregelmäßig. Der, der Format <lacht> hat nicht mal einen Namen. Solange das Format keinen Namen hat, müssen wir gar nicht erst tun, als wäre es regelmäßig. Okay. So Und ähm, dann... Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt irgendwie, wie wir da irgendwie rein. Ich habe wir, wir haben uns zumindest, Dirk und ich haben uns eine Asana-Task gemacht, eine gemeinsame, eine fortlaufende Woche für Woche montags. Ploppt ja. die immer wieder auf
0: am Montag? Oder Bei was? mir
1: ploppt die immer wieder auf ja, montags. Krass. Also montags kriege ich einen deine Aufgabe heute ist, die Themen für den Dienstag aufzunehmen aufzunehmenden Podcast, wenn denn Beachvolleyball ist. Das mhm. heißt, montags ploppt es mir auch auf und ich könnte Montagvormittag sagen, boah, Dirk ist jetzt eigentlich was aufgelaufen, können wir mal loslegen. Und dann wissen wir halt nicht, in welchen Zeiträumen wir diesen Podcast jetzt immer mit dem Beachvolleyball-Content füllen. Aber die ersten zehn Minuten lassen wir uns nicht nehmen. Wenn wir über Fußballkommentatoren zu ja reden Quatsch, wollen, dann da, lassen wir uns nicht nehmen.
0: Das wäre ja dann auch nicht. Das haben wir vorher auch immer gemacht. Also ja, ja. hört jetzt auch mit der Scheiße so, ja. ne? Wir werden es werde ich gleich jetzt nochmal, wenn wir das Intro aufnehmen, werde ich dann auch nochmal sagen, ne? Aber ja. Bei YouTube habt ihr, habt ihr da hier diesen perfekten Zeitstrahl, deswegen da auch nochmal Werbung, macht echt Spaß, gerade auch die Interaktion darunter, ja, dass das man stimmt. da diskutieren kann. Ja. Vor allem deswegen finde ich es ja auch geil, das liegt ja nicht nur daran, dass wir ständig YouTube pluggen, weil wir es geil finden, dass ihr noch unsere Fressen angucken könnt. Für manche ist das, glaube ich, ein netter Bonus, weil es einfach noch ein bisschen mehr dem Podcast gibt, ja. durch Gestikulieren, Mimik und so weiter. Ihr könnt auch gerne weiterhören beim Laufen, beim Joggen oder sonst wie oder beim Pumpen. Aber so machen wir es. Erkenntlich wird das Ganze an diesem wunderschönen Ball sein, der an dem neuen, den ich da irgendwie einfach auf unser Logo. Müssen wir irgendwann nochmal mal erneuern? Stand jetzt würde ich einfach nur das, den Ball dann darauf packen, damit die Leute sehen: Oh, da ist ein Ball. Okay, Beachvolleyball.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht die finale Lösung.
0: Halt Nein, das natürlich Das ist nicht die finale Lösung, Wie aber wir so haben es häufig. In letzter wir Zeit haben auch uns. erst jetzt. Wir haben erst jetzt da
1: angefangen, uns darüber Gedanken zu machen. Wir wussten, dass wir es irgendwie kennzeichnen müssen. Hiermit <lacht> ist die Kennzeichnung für den ersten Podcast bestimmt. So, ja. das hast
0: du hast eine sehr gute Idee mitgebracht, Dirk. Danke dafür die Basics, die wirklich Basic Bitch aller Ideen, habe ja. ich aufgebracht und damit ist es erstmal entschieden. Ja.
1: Und ansonsten gut. möchte ich, also ich möchte noch kurz äh, ein, zwei, ein, zwei, Sachen plangen. Und ja. vor allem eine Sache: Wir sind am Sonntag in Mannheim. Es ist DVV-Pokalfinale. Wir sind in der SAP-Arena. Ich habe richtig ist... Bock, Alter. Ja. Geil. Ich habe komplett Bock. Dirk und ich kommentieren aus der Arena, aus einer hoffentlich gut gefüllten Arena, das DVV-Pokalfinale mhm. Berlin gegen Düren, Düren gegen Berlin. Yes sir. Oh, okay. so. Da müsst ihr, ab 13 Uhr werden wir online sein, Stunde vor Spielbeginn irgendwie, da müsst ihr einschalten, weil es einfach um Titel in der Sportart geht, die euch irgendwie interessiert, auch wenn ihr Beachvolleyball-Fans seid, so, trotzdem, Hallenvolleyball-Pokalfinale ist am Sonntag, wir sind online, würden uns freuen, wenn ihr einschaltet, so, Punkt, wird äh, hoffentlich richtig, richtig geil und, ähm, das war da eigentlich, das wollte ich einfach nur einmal sagen, weil das ein Highlight ist, wir haben so viele Sachen, wir müssen da draufstellen, stellen, DVV-Pokalfinale. Vor vier Jahren, wir beiden exklusiv die einzigen Kommentatoren, die DVV-Pokalfinale Männer kommentieren. Hättest du dran gedacht? Ich nicht.
0: Nee. Nee, ja, genau, aber da muss, man auch mal,
1: da muss man jetzt auch mal deutlich appreciaten, weil ja, hättest du dran sind, gedacht, nein.
0: Fußballkommentator bin, es alles wieder möglich. <lacht> ne? Ja, ja das ist jetzt ey. so vor, vor so 10.000 wahrscheinlich, ja. dass so Volleyball kommentieren muss. Ach, Unfug, Alter. Wirklich. wirklich.
1: <lacht> Unter deinem Niveau, ey. Naja. Nein, da
0: hab ich richtig Bock drauf. Wird hoffentlich auch ein geiles Spiel. Ich glaube, wir haben es ja 2020 miterlebt, als wir die Doku gefilmt haben. Da war es leider sehr deutlich zwischen Berlin und zwischen Düren. Mehr.
1: Hoffentlich fährt da Berlin nicht so drüber, Mann. Wir Dies, es wird
0: auf jeden Fall spannender. Das können wir einladen. Ja, da, ja, es wird das, safe ja. spannender, ja. weil noch mal so eine Raso gibt es nicht. Ja. Es ist auch nicht so, dass die Mannschaften nominell so weit auseinander sind, wie es letztes nee, Mal war. Ich meine, letztes Mal war einfach Patch Kranken und so weiter, Berlin voll Superstars mit noch Legov und so. Das ja, ja. waren auch krank besetzt in der Mitte. Und diesmal ist es ein bisschen anders, eine bisschen menschlichere Truppe auf der anderen Seite in Berlin. Und Düren ist besser geworden.
1: Genau, deswegen, das ist ultra spannend. Und dann haben wir noch einen Manager, darf ich sagen, dass wir noch einen, dass wir beim nächsten Spiel können wir Meister werden. Richtig? Ja,
0: absolut. So, die Eintracht aus Spontent kann am 5.3. Ah, das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Ne? Die Leute wollten ja wissen, wie es gegen Heiligenhaus war. Ja, war bei Podcast. Oh, Und wir waren nicht siehst dabei? du, das ist nämlich die Scheiße an dem neuen Podcast hier, Alter. Jetzt mal alle in die Kommentare schreiben, die es jetzt abfuckt, dass wir nicht über Heiligenhaus reden werden. Ja,
1: genau. So. Schreibt mal zurück. Nicht nur die lauten 5%. Ja, jetzt mal die mal anderen 5%. Ja, genau. Au. So, äh, wir spielen am 5.3. gegen Werden 4. Werden 4. Zugegeben, die sind Tabellenletzter so
0: ja. Das heißt, das Spiel wird maximal irrelevant sein. Ja. Wahrscheinlich sollten wir wirklich sagen, es läuft durchgehend mit 100 Dezibel Musik. Nein, das nicht.
1: Das nicht. Aber wir werden, so ist jetzt gerade der Plan, Spielbeginn ist um 15 Uhr. Wir werden ab 14 Uhr Einlass machen, sodass wir wirklich ab 14 Uhr Leute auf der Tribüne haben können. Wir werden Musik aufdrehen, so beim Warm-Up und so weiter. Wir werden dann irgendwann online gehen. Wir haben vielleicht sogar, ich weiß noch nicht, wie weit wir geplant haben, aber ich fände es auch geil, wenn wir so irgendwie so eine mobile hätten oder zumindest eine mobile Handkeule, sodass man mal wirklich, sodass ein Bank einfach mal in den Zuschauerraum gehen kann während des Spiels oder davor Safe, oder so ja. mal so ein bisschen so einen Einblick holen kann. So eine Sache, ganz geil. Ähm, wir planen gerade dann, klar, Bierchen für einen Euro, so in der Halle, ne, Eintritt frei, Bierchen für einen Euro, ähm, drei, also das, das, wir haben auch Angebote, haben wir äh, kalkuliert jetzt, also drei Bier kosten drei Euro, ähm, fünf Bier kosten fünf, ja. Um, 23, Bier kosten, 23 Bier kosten 23 Euro mhm. und 24 Bier kosten 20. Nur damit du Bescheid
0: bist. Um, Das Macht auch Sinn. Das ist geil. Es macht, es es einfach, wir sind dann auf dem Niveau, wo Leute sich so denken: Oh, fuck, Sonntag, Alter. Ich hätte voll Bock auf Bier. Läden haben zu. Ach, Eintracht spielt, ja. Warte, ich gehe mal kurz hin. Eintracht, ich hol mir eine Kiste für 20 Euro, <lacht> okay, Alter. Weil, er, weil an der Tanke würde ich mehr bezahlen, ey, ja. <lacht> ja.
1: Ja, gut, aber die Leute, die da hinkommen, die wollen ja ein bisschen mit uns trinken, ja. so. Äh, weil, und das, also. Wenn wir mal wirklich, Da können wir wirklich schedulen. 14 Uhr kommt da rein, trinkt zwei, drei Bierchen oder müsst ihr natürlich nicht, klar. 15 Uhr spielt die Eintracht. Gibt ja. aber nichts anderes. Wenn ihr was anderes wollt, nehmt es Wasser selber mit. Wasser bringt euch selber Es gibt mit. keine Softdrinks Nein. und kein Wasser. Wir kaufen nix. nur nichts Nix, Chock, Jock, gar nix. So. Also wir müssen Musik laufen. Wir werden um 15 Uhr anfangen. 16 Uhr wird das Ding, wird
0: das Spiel zu Ende sein. Wir werden uns wahrscheinlich wieder einen Spaß draus machen. Wahrscheinlich darf der Chat wieder die Aufstellung bestimmen. Genau. So, so. Wobei feststellt, in dem vielleicht letzten gestreamten Spiel stehen wir auf dem Court. Das okay. machen wir so. okay ja gut. mit Mike da und so eine Scheiße Try das machen wir dann okay
1: na gut dann ja, machen wir so ja, dann können Richtig. wir
0: ein bisschen Kleinfeldmagie machen wie letztens im Training <lacht> 16 Uhr ein paar Runden laufen ja
1: damit die Leute damit wir wieder damit wir noch mehr Fame werden als die Jungs die auf TikTok Volleyball spielen <lacht> <lacht> und die, vielleicht sollten wir auch Twitch Stream einfach abschaffen und nur noch auf TikTok Volleyball streamen als Live Stream TikTok geil. Machen. ja ähm, Alter wir machen jetzt entsteht schon wieder eine Idee wir machen einen normalen Twitch Stream aber mhm. wir machen einen hochkant Stream technisch hochkant ne ein Kamera hinter Feld und wir beiden mic'd up für TikTok.
0: Geht. Geht. Ja. Das Unspaß. Spaß. Können wir jetzt machen. Hab ich jetzt eingerichtet, dass wir jetzt machen Ja, aber das können.
1: können wir doch machen. Ja. Dass wir beiden mic'd up für TikTok sind und auf
0: Twitch halt ganz normal
1: kommentiert wird unser Sportcontent.
0: Oh, Alter. Das hat kurz meinen Kopf kaputt gemacht, aber es ist eine gute Idee. Die Idee ist nice. Ja. Die Idee ist wirklich nice.
1: Ja, geil. Egal. Und um 17 Uhr, dann werden wir eine Stunde nach dem Spiel oder so, wir kommen dann, das ist, werdet ihr alle auf Instagram die Infos kriegen, kriegt ihr auf jeden Fall mit. Dann kommen wir hoch, holen noch eine Runde, trinken noch ein Bierchen zusammen, äh, hören noch ein bisschen Musik, ein Stündchen und dann bauen wir irgendwas.
0: Meisterfeier ab. ein bisschen zumindest. Ja, ein
1: bisschen, aber halt nicht so exzessiv, weil wir in der Turnhalle sind und weil es ein Sonntag ist, so, ne? Ja. Und dann ist aber, und dann ist die, die Eintracht aus Spontan des Meister. Ja. Und, ähm, Und
0: danach werden noch 20 Personen, die mindestens eine 8 von 10 sind, männlich, weiblich egal, werden dann zu uns noch eingeladen zu der privaten Feier. Zu dir nach Hause privat? Oder? Nein, hier, Büro. Oh Gott, Alter. Ja. Das hast du nicht gesagt, ne? Wie? Ja, was soll man denn da machen? Rockstars sind wir bei der Eintracht Spontan. Macht man das doch so? Boah. Das machen doch Rockstars, oder nicht? 20 zusätzliche. Zu ja. den 15, die da
1: irgendwie im Verein sind, zu ja. den 10, die von der German sind. Ja, du musst Palletour ja irgendwie den
0: Schnitt wieder nach oben bekommen, das war am Ende beim Attraktivitätslevel von sind. Ah, 15. Meinst du meinst,
1: weil wir zu viele hässliche Vögel sind. Oder ja, natürlich. Was? Ja gut, aber dann musst, du auch, dann musst du aber auch 50-50 gehen. Und dadurch jetzt eine Männermannschaft ist, dann musst du nicht wieder dieses tun, von Ach, wegen wir. Uh, 20... wir
0: können leider nur Frauen nehmen, sorry. Ja, natürlich, weil ja. sonst ist doch voll unfair auf der Party. Das ist, sorry, Gender Equality, das können wir echt ja, nicht machen. Also wir ich nicht hätte machen. gerne die schönen Männer eingeladen, aber, aber ihr seid raus. wir leider doch die schönen aber, Frauen nehmen. Aber die Mädels,
1: die da sind, die können sich bewerben. 20 Plätze, Dirk Funk sucht aus. Boah,
0: ist das Du, schlecht, du, du nicht. <lacht> Schon wieder ein Grund, warum die Allianz sich von uns distanzieren müsste eigentlich. <lacht> du bist, ach nee, hast nur kurze Haare, kannst mitkommen, ja. <lacht> oh Gott. Ich glaube, es ist Zeit abzubrechen. Mit dem
1: lieben Gruß an die Allianz. Ihr seid die Allerbeste. -aller Ohne euch wäre vieles nicht möglich. Vielen, ja. vielen Dank für den Support. Ähm, ich hoffe, die ganzen äh, bei clowns hatten alle Spaß mit diesem Podcast heute. Mir hat es zugegeben, ich muss ehrlich sein, Dirk, mir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja das okay. doch, das stimmt. Ja. War dann, glaube ich, ein ganz guter Start dafür, dass wir seit einem Jahr nicht mehr über Beachvolleyball gesprochen haben. Tschüss. Tschüss.